0: We've got gun. both left
1: slot, Dixie left, Key left,
2: Mercedes, wide kick. Ricky, fever left, 75,
1: Katie, Omaha, we're go ahead. Last play of the game, who's gonna win it, Luck rolling out, to
0: the right, ducks it up to Darnie Avery, yeah. go ahead, go Touchdown,
2: touchdown, touchdown, touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 450 du podcast Tendances Actuelles. Mathis, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine. Raphaël, Mathis est là. Bonjour, Raphaël. Salut à tous. Cet homme est en t-shirt même en hiver. Tu as repris les bonnes habitudes. Ouais, voilà. J'ai remis le chauffage. Surtout, faut être honnête. <rire> D'accord. Tu es à l'intérieur c'est voilà. oui, bah, une, un, un une bonne marge. info voilà tu fais les infos les émissions ouais. de
1: l'intérieur ouais c'est mieux quand même <rire>
2: c est, c est, non mais voilà on le, on le, on le précise euh, Lucas est en sweat donc il a le chauffage moins, moins fort bonjour Lucas
3: ouais salut salut tout le monde salut messieurs ouais c'est un peu moins fort mais juste avant de commencer Alain j'aimerais juste prendre la parole 30 secondes demander à Raph de se retourner rapidement s'il ne voit pas derrière <rire> <pour> que, <rire> euh, je, je, re, je reviens fort sur les pronoms hein, je, tu ah. sais
1: euh... ouais ouais t'inquiète t'inquiète je te laisse je te laisse revenir pour te faire croire et puis je re... Je remets une accélération à la fin, t'inquiète.
2: Bon, donc euh, merci. Bonjour Lucas. Donc euh, Lucas, on souhaite, on souhaite, moi aussi. Donc, euh... On ne dira pas qu'il y en a un qui va plus fort sur le chauffage et que Greta Thunberg le juge, mais voilà, euh, Raphaël, <rire> et ton T-shirt, alors qu'il euh, fait très froid maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'on allait dire bah, On allait dire que cette émission vous est présentée par notre partenaire JD Sport. D'ailleurs, avec les fêtes qui approchent, profitez de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. Et n'oubliez pas que si vous avez des cadeaux de Noël à faire à un fan de NFL, eh bien, il y a aussi des maillots et des casquettes chez JD Sport. Vous avez tous les liens dans l'article du podcast sur le site des surprises encore messieurs en NFL cette année cette semaine pardon mais surtout des Patriots en grande forme et des favoris qui tapent du point sur la table on se plonge dans tout ce qui s'est passé en semaine 10 dès maintenant
0: What's going on
3: NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks you are listening to the touchdown podcast I love all my French people out there let's go
2: On commence avec une équipe qui n'est pas restée longtemps dans les profondeurs du classement et qui revient à la une et qui revient dans le premier match débriefé de la semaine. C'est les Patriots, victoire 45 à 7 sur les Brands avec une grosse attaque au sol, une défense efficace, un quarterback qui distribue et surtout un coaching impeccable des deux côtés du ballon. Nous ne sommes pas au début des années 2000, messieurs à New England, mais ça y ressemble, les Pats en démonstration contre les Brands. Je commence par la conclusion, est-ce qu'ils sont
3: des prétendants très légitimes
2: aux playoffs maintenant
3: ah oui, je pense que là, je pense que n'y a plus trop de questions. Déjà, à partir du moment où la moitié, voire les trois quarts de la NFL sont des prétendants aux playoffs, la question, la question, bah en tout cas la réponse est assez rapide. Mais, mais en tout cas, ils montrent que oui, ils sont des prétendants aux playoffs, voire même peut-être un petit peu plus. Raphaël. Oui, oui, ils, ils sont clairement
1: prétendants parce que euh, là, ils commencent à trouver un rythme de croisière euh, offensif. Et défensif, j'ai même envie de dire, parce que la défense aussi, à mon sens, progresse. Elle a, elle, a, elle a été correcte en début de saison, mais là, elle passe un cap aussi. Donc oui, oui ils sont ils sont largement prétendants au play -off. Il y a le coaching, il y a une équipe en progression de, des deux côtés du ballon. Il y a une AFC qui se cherche, j'ai envie de dire. Euh, donc euh, oui, ils, ils le sont forcément. Et c'est pas loin... enfin c'est finalement quand tu regardes euh, en ce moment de, de ce qu'on voit depuis trois semaines, c'est une des équipes les plus complètes, j'ai envie de dire, de la ligue en fait. Celle qui qui fait qui fait pas de gros ratés quoi pour le moment, qui qui passe pas totalement à travers ce match. Alors il faut
2: commencer par Mac Jones, 19 sur 23, 198 yards, trois touchdowns, aucune interception. C'est le quarterback qui leur fallait, Lucas.
3: Oui, 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 c'est quarterback qui leur fallait. J'étais le premier à douter euh, du fait de, de laisser partir Cam Newton parce que avoir un petit peu de sécurité par rapport à Mac Jones, finalement, on l'a dit depuis quelques semaines, euh, il n'avait pas besoin de sécurité. Mac Jones, il restait pas sur des grands matchs hein. il Aussi, il faut le dire, le, leur dernière victoire était surtout grâce à la défense, euh, Raf l'a dit. Et là, il revient vraiment bien comme on l'a vu en début de saison avec pas mal de, de bonnes passes, pas mal de une, une bonne gestion. Alors, c'est sûr que ça facilite quand euh, on prend l'avantage rapidement et quand on a une bonne défense aussi. Mais euh, mais c'est vrai que là, il est redevenu et il a refait un bon match voire un très bon match. Et c'est, rassurant, d'autant plus pour, pour, les Patriots, ouais.
2: Raphaël, euh, les, les analyses draft, notamment ceux de l'équipe, nous disaient, il n'a pas un plafond très élevé, mais finalement, euh, il a quand même un niveau satisfaisant pour gagner ce genre de match. Il n'a pas besoin d'être Aaron Rodgers, en fait. S'il est hyper efficace et qu'il ne perd pas le ballon, ils sont dans tous les matchs. À la manière de ce qu'il cherchait de Brady à une époque, d'ailleurs. Oui, oui, bah euh, effectivement, c'est ce qu'il cherchait
1: de Brady sur sa première euh, dynastie Patriote, c'est j'ai envie de dire oui. ses, ses premiers titres à New England. où peut-être qu'on lui demandait plus d'être dans le game management, avec une grosse défense pour l'accompagner. Euh, là, c'est le cas, il ressemble. Après, euh, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il vaut pas mieux des fois avoir quelqu'un avec un plancher correct plutôt qu'un plafond qui ne sera jamais atteint euh, C'est aussi un autre euh, un autre sujet. Après. Moi, de, enfin, Sincèrement, sur ce qu'on voit sur ce match, euh, je ne dis pas qu'il sera le Aaron Rodgers du futur, et, et voilà, mais je, je trouve que sur un match comme ça, il montre qu'il peut être plus qu'un game manager aussi, parce qu'il est allé chercher des lancers compliqués de plus de 10 yards. Il y a notamment cette superbe passe pour Kendrick Bourne de 24 yards, où vraiment, il la met parfaitement là où il faut. Il ne peut pas la mettre mieux que ça entre deux défenseurs et, et pour son receveur. Donc, il sera effectivement trop tôt pour dire qu'il sera Aaron Rodgers ou qu'il ne le sera pas. Mais j'ai trouvé que là, sur ce match-là, il a quand même pu montrer l'étendue de, de sa palette et que c'est une palette assez intéressante et que pour le moment, bah, il ressemble à la, à la bonne affaire au poste de quarterback parmi les premiers tours. Mais on n'en on est qu'à huit qu matchs, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai moi, été plutôt convaincu, euh, même
2: pour le futur, on va dire, sur cette performance. Il est bien aidé par un jeu au sol à 184 yards. Le coureur du jour, c'est Ramondre Stevenson, euh, choix du quatrième tour. 100 yards, 100 yards en 20 courses, c'est 5 yards par course tout rond. Euh, les, les fétichistes des maths, là, ont, ont vraiment ap apprécié. Euh, je répète encore une fois, je l'ai dit dans l'intro, mais coaching impeccable quand même euh, de, de cette équipe de New England, non, euh, Lucas.
3: Oui, 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 coaching impeccable. Bah, C'est sûr que Josh McDaniels, il, il est en train de se régaler. Il a, il a, il a Mac Jones. Il a des des, des armes offensives. On a beaucoup parlé des, des recrues défensives notamment dans quelques il y a quelques émissions on parlait de Matt judon qui avait qui avait explosé directement et on attendait un petit peu plus des recrues offensives parce qu'on sait qu'ils ont mis beaucoup d'argent aussi en attaque et et, et raph on a parlé kendrick Bourne, il fait un super match il fait 140 yards et il et y a il y a cette cette comment dire cette 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 room cette classe de ce cette salle pardon de, de running back qu'on attendait aussi beaucoup et elle est en train de prouver que peu importe le, le, le running back qu'il y a, parce que d'habitude c'est Williams et, euh, et pardon, Damian Harris, pardon, et, euh, et et il fait beaucoup de il fait beaucoup de, de yards, et ben là, il n'était pas là. Euh, James White on le sait est blessé et comme tu le dis c'est Ramondre Stevenson qui prend le relais euh, Bolden qui est aussi là et en fait voilà de par le coaching de par cette attaque qui commence à être de plus en plus euh, explosive euh, la, les running backs prennent de prennent du poids et les, et les lanceurs on parle d'Hunter Henry aussi les receveurs pardon Inter Henry qui, qui reçoit deux touchdowns voilà il y a tout le, monde, tout le monde qui commence à prendre vraiment du poids notamment en attaque et c'est vrai que ça fait du bien
1: Retour, le retour de Trent Brown sur la ligne offensive, à mon avis, n'est pas aussi anodine sur euh, sur cette performance d'un coureur sorti de nulle part et sur même la façon dont, dont les Patriots ont bien géré le, les, les blitz et les surblitz de la défense de Cleveland, mm. qui avait pour grosse qualité depuis le début de saison d'avoir un passe-roche efficace. Là,
2: il a été annihilé totalement et derrière, bah, ça a déroulé tranquillement. Euh, Raphaël, cette victoire, en termes de coaching impeccable, elle est aussi défensive. Les Browns ont marqué sur leur première possession et derrière, plus rien, ils sont complètement stoppés, 217 yards au total, 1 sur 11 sur 3 tentative, Baker Mayfield mis au supplice finalement blessé, euh, encore une fois on en revient au coaching, ils ont complètement dominé cette attaque de Cleveland qui est censée, alors évidemment il n'y avait pas Nick Chubb, mais ils ne sont pas censés être, euh... enfin B Baker Mayfield il n'est pas censé être à 73 yards à la fin du match. Quoi.
1: Non, c'est-à-dire 73 yards ça fait vraiment pas beaucoup euh, oui, 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 ils les ont dominés, pas mal de, de, de snaps en zone, de couverture de zone qui a eu l'air de déstabiliser Baker Mayfield. Euh, non, mais ils ont dominé euh, effectivement dans, dans toutes les tous les secteurs. Il euh, y a une ligne défensive qui qui augmente et en niveau à l'image d'ailleurs aussi du rookie hein, Christian Barman au milieu mmh. de la ligne qui fait un qui abat euh, qui abat un boulot monstre et qui qui qui, qui, qui y va quoi hein, mmh. Qui, mmh. il met la viande au milieu de la ligne. Euh, non ouais, c'est un super match euh, on, on, quand il y a une telle domination comme ça en fait de, des deux côtés du ballon, c'est c'est vrai que c'est difficile de dire euh, d'aller au-delà que oui ils ont, ils ont gagné tous les match-up en fait il n'y a pas hum. un seul match-up qui perde. c'était bien défendu ils ont poussé Baker Mayfield aux erreurs ils Et... ont profité de l'absence de Nick Chubb bon, bah...
2: dans ce cas-là si on regarde dans l'autre sens euh, Lucas est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter pour Kevin Stefanski du, de ce manque d'ajustement parce que pour le coup lui il ne s'adapte pas du tout là, dans ce match
3: Clairement, clairement. Euh, je lisais sur nfl.com, alors l'analyse n'est pas de moi, mais je vous la fais partager parce que je l'ai trouvé très juste, euh, que, en fait, Stefanski il est arrivé très préparé sur son premier drive, et Raph l'a dit, le premier drive est incroyable, et quand on voit ce premier drive avec euh, avec Ernest euh, Johnson, euh, euh, qui, qui qui est qui est très bon à la course, on se dit, ça va être compliqué pour les Patriots, et en fait, il y a les ajustements, en tout cas, il y a la, la durée du match qui fait que Bill Belichick prend nettement le dessus, comme vous le dites depuis tout à l'heure, sur Kevin Stefanski. et en fait, en effet, ça montre et ça met en lumière le manque d'ajustement du côté des, des, Browns. En effet, quand il y a pas Nick Chubb, euh, c'est, compliqué en attaque. Et des deux côtés, ça a été compliqué. Et, et le coaching staff n'a rien pu faire pour les sortir un petit peu de, de cette, de ce, de ce, match, de ce match galère, tout simplement. Il y a 24-7 à la mi-temps, mais il doit y avoir bien plus. Il y a une interception de Jesse Jackson qui doit être, qui doit, qui, enfin, qui doit garder. Finalement, ça finit en passe incomplète. Il y a un fumble que les Patriots doivent, ré, doivent récupérer. C'est, voilà, c'était vraiment un match qui est allé que uniquement dans un sens.
2: C'est le syndrome Minnesota Vikings, on commence bien, et puis après, une fois que ça s'ajuste, en passe. Ils ont tout. fait l'inverse cette semaine. Cette semaine, ils ont fait l'inverse, mais c'est vrai que ces mmh. derniers temps, c'était un peu plus compliqué. Euh, un dernier mot pour terminer, euh, Baker Mayfield, on s'inquiète un peu de... de, de je ne vais pas dire son incapacité à porter l'attaque, mais en gros, bah oui. si en un sens, on a dit Nick Chubb sera ouais, pas là, ça va être difficile, bah oui, Nick Chubb n'est pas là, c'est difficile. C'était quand même un numéro un de draft, Baker Mayfield, donc on est en droit d'attendre un poil plus, non
1: oui, 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 on a le droit, on est en droit d'attendre plus, euh, si je dis pas de bêtises, en plus, euh, c'est cette intersaison que les Browns doivent lever ou non sa cinquième année en option. Je... Euh, je me oui, oui peut ou lui, hein. je peut-être ou un Je lui
2: filer un gros contrat. j'ai ouais,
1: un, un petit doute, mais bon, claire, clairement, c'est vrai qu'il, cette saison, il, il passe toujours pas de palier, il passe toujours pas de cap. Euh, J'ai l'impression que, ouais, on peut dire qu'il est un peu arrivé euh, à son max, ce qu'on voit dans les bons matchs, euh, et des fois des moins bons, et il est au milieu de tout ça. Mmh.
3: Bon. Plafond, euh, Lucas? Ouais. ouais. Oui, 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 je pense, je pense, euh, je suis totalement d'accord avec Raph. Je voulais simplement ajouter, puisque on, on est sur le point de passer à autre chose, mais le premier touchdown de Jacoby Myers de, de sa carrière, et en fait, je le note parce qu'une fois qu'il a marqué son touchdown, toute l'équipe, quasiment toute l'attaque, était avec lui dans la end zone. Et pour moi, c'est aussi le signe d'une équipe qui est très solidaire, okay. qui, est, qui a du caractère, et c'est important, surtout quand tout est très serré comme ça dans cette euh, AFC. On passe en effet au match entre les Raiders et les Chiefs, 14 pour les Raiders,
2: 41 pour les Chiefs. Est-ce que les Chiefs sont de retour Est-ce que c'est aussi simple que ça Raphaël, je te vois sourire.
1: Bah, retour. Je... Tu aimes mon raccourci. <rire> oui, j'aime ai, ton raccourci. Euh, je ne dirais pas qu'ils sont de retour dans le sens où on voit encore quelques problèmes persistants. Il y a une défense qui, f... qui fait son meilleur match de l'année, mais vous me direz que c'est quand même pas très compliqué vu ce qu'ils avaient fait jusque-là cette saison. Euh, bon il y a, y a toujours eu des petites erreurs de Mahomes toujours eu des, des lancers un peu étranges il, mais c'est vrai qu par contre en termes de points et d'efficacité ils ont retrouvé ils ont retrouvé quelque chose alors après je, je pense qu'il y a un gros raté des Raiders sur, euh, sur la façon dont ils ont joué en jouant la plupart de leurs snaps avec un seul safety en profondeur alors que euh, jusque là la plupart des équipes affrontaient les Chiefs euh, avec des cover 2 tout ça pour, euh, pour euh, perturber Patrick Mahomes donc les Raiders ont une approche particulière du match. Euh, mais mais oui, ça marche. Et moi, je, là où je suis là où je te rejoindrai un peu, c'est que je pense qu'ils sont euh, pas de retour au top, mais ils sont sur ce chemin-là. Et que dans une AFC très disputée, euh, je suis pas sûr que beaucoup de monde ait envie de rencontrer les chips en playoff euh, dans deux mois euh, si Kansas City
2: continue à s'améliorer. Oui, parce que playoff, euh, ils sont leaders de la AFC West. Donc, euh, les playoffs, on peut y repenser sereinement. Euh, 500 yards en attaque, 5 touchdowns, pas d'interception, Lucas… Euh...
3: Oui, mais je, je suis assez d'accord. Hein. Moi, je je m'enflammerai pas tout de suite. Euh, comme on, on a mis un peu de temps avant de dire que que c'était inquiétant parce que c'était les Chiefs, euh, je pense qu'il va falloir mettre un peu de temps avant de dire que c'est rassurant. Euh, ouais. Parce qu'en effet, il y a des choses qui vont mieux. euh l'a Travis Kelsey qui est beaucoup mieux, euh, la ligne offensive qui a été qui, a, qui fait un très bon match, qui a bien protégé Mahomes, la défense qui est mieux quand même, il faut le noter. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des choses quand même qui posent question. Et il y a quand même 17-14, je crois, en début de troisième Alors Parce que moi, j'ai... Et je ne vais pas vous mentir, le match était le match de la nuit de dimanche soir. Je n'ai pas vu le match avant de voir les résumés, avant de voir les résultats, avant de lire un petit peu les observations. Et je me suis dit que ça allait être un match vraiment extrêmement dominé par les Chiefs. Et puis j'ai vu ce match et je me suis dit, finalement, on l'a peut-être un petit peu survendu parce que Mahomes, il fait quand même des, il fait des lancers qui sont notamment ce touchdown. Euh, où il lance comme il a l'habitude de le faire, mais mais euh, euh, de l'autre côté de son corps comme comme on dit et euh, où le safety des, des, des Raiders euh, dort complètement et, et le running back des, des Chiefs récupère ce ballon et c'est un touchdown magnifique, mais ça doit faire une interception deux jeux avant je crois qu'il y a une interception aussi mmh. qui est complètement loupée par les Raiders. Euh, voilà, bien sûr qu'il y a du mieux, bien sûr que et puis c'est toujours aussi euh, amusant, fun de voir euh, Mahomes jouer comme ça. Maintenant, voilà, ne nous enflammons pas quand même, même si c'est vrai qu'ils ont encore beaucoup de temps avant les playoffs et en plus maintenant ils ont l'expérience pour eux.
2: Lucas, il vient de me dire poliment que mon résumé était pas assez bon. <rire> <rire> C'était pas du tout fidèle à ce
3: qu'il y avait. Euh, de, bon, Trevis
2: Kelsey et Tyrick, il était de retour aussi. Je suis tombé sur un article d'ESPN tout à l'heure qui m'a rappelé que Josh Gordon était dans cet effectif. Dis donc, euh, il a, il a même pas touché encore un ballon euh, dans ce match. Euh, bon, en tout cas, c'est mieux. Euh, du côté de la défense, ils prennent que 14 points. Est-ce que c'est une bonne performance défensive ou est-ce que c'est juste des Raiders qui sont perdus? Parce que c'est vrai que, il Y a une équipe de, de Las Vegas en face euh, qui, a, qui a des difficultés. La perte d'Henry Rirox ça n'a pas aidé. De Jackson était censé euh, prendre le relais. Alors vous savez ce que j'en pense C'est-à-dire que j'y croyais pas une seconde. Bon, on a vu que en effet il n'y avait pas à y croire puisqu'ils ont euh, il a même perdu le premier ballon je crois. C'est le premier je ne sais plus. Enfin il ouais, perd ouais, le premier
3: interception, première ouais. réception,
2: premier. Voilà. Euh, bon est-ce qu'ils sont juste perdus ces Raiders ou est-ce que c'était des bons chiffres en défense Non moi je je serai un peu entre les deux. Ils, les les Raiders avaient
1: assez de, euh, de comment dire de euh, d'éléments convaincants c'est pas du tout le terme que je cherche mais euh, avait prouvé assez offensivement depuis le début de cette saison pour euh, pour te dire que même et d'ailleurs même après la l'absence rugs ils avaient fait un bon match offensif donc je pense que c'est pas je pense que c'est pas, pas ça le problème pour pour les raiders c'est à mon avis ils sont vraiment tombés sur une bonne défense des chips ce soir là euh, et ils sont juste un peu
2: moins forts et, et voilà en fait enfin je... Ouais, pas. moi j'ai, je sais pas, j'ai
3: peur qu'il pique doucement du nez, ouais. euh,
2: pas piquer ouais. du nez parce que du coup c'est pas doucement, mais enfin euh, bref, qu'il qu sombre doucement, Lucas.
3: D disons que c'est sûr que Car n'a pas été forcément rassurant, mais mmh. c'est vrai que j'ai envie autant je viens de dire que l'attaque. La, a été, a été bonne mais il va falloir attendre confirmation autant il faut quand même noter que la défense des Chiefs ça fait quelques semaines qu'elle est bonne la semaine dernière c'était face aux Packers certes sans, sans Aaron Rodgers mais elle a été bonne quand même la semaine d'avant il me semble que c'est face aux Giants je crois que c'est ce match-là. Ouais. Elle a été bonne aussi, même si ce n'est que face aux Giants. Là, euh, elle fait un très bon match face aux face aux Raiders. Tyran Mathieu a été très bon sur sur Darren Waller, ce qui fait que 24 yards et on le sait à quel point il peut il peut dominer. Euh, voilà, je, je trouve que cette défense, il y a du mieux et de toute façon, on le sait. En plus, cette défense, elle n'a pas besoin d'être incroyable ouais. si l'attaque se met à l'endroit. Donc, il ouais. euh, y a un peu de mieux. Euh, maintenant, c'est vrai que les Raiders, c'est pas c'est un petit peu inquiétant, mais voilà, je préfère retenir euh, du côté des Chiefs cette fois-ci.
2: Les Chiefs jouent les Cowboys la semaine prochaine. Hein, donc au niveau test défensif ça va être pas mal euh, petit fait quand même moi je trouve c'est Josh Jacobs qui disparaît au fur et à mesure mmh. il était exceptionnel sa saison rookie euh, et en fait si tu regardes ses stats il était à 4,8 yards par course pour sa saison rookie 3,9 l'an dernier 3,7 cette année 14 courses 50 yards sur ce match là c'est bon, voilà, les, les coureurs au premier tour hein, euh, ça va ça vient mais c'est dommage il avait très très bien commencé sa carrière euh, Chargers 20 Vikings 27 les Vikings qui ont mené à la mi-temps qui étaient menés pardon je crois à la mi-temps euh, ils ont réagi sur passer devant quand les Chargers ont marqué dans le troisième quart je m'embrouille. Euh, ils ont enfoncé le, ils ont enfoncé le clou dans le dernier quart. Ils ont converti une quatrième tentative pour sceller l'affaire. En tout cas, ça, c'est sûr. Euh, les Vikings ont un bon, un bon effectif. Est-ce qu'ils ont enfin compris qu'ils sont une bonne équipe? Il y a même en même enfin eu un peu d'audace de Mike Zimmer comme ça. Il y a une quatrième tentative pour tuer le match dans le dernier quart. Bon, c'est, ou alors il a juste fait son petit coup qui sauve sa place habituelle, quoi. Je vais, je vais
3: laisser Raph répondre. Je sais qu'il aime bien Mike Zimmer.
1: Non, bah écoute, je ne sais pas s'il y a enfin des clics pour cette équipe, mais c'est clairement ce genre de prestations qu'on attendait un peu plus de la part de, de Minnesota quand on voit, comme tu dis, le, le talent qu'il y a des deux côtés du, du terrain, malgré des grosses blesses, euh, absences, hein, comme celle d'Anthony Barr par exemple, en défense. Oui. Mais euh, bon, bah là, c'est Kendricks qui fait un bon match. Jefferson, leur, leur receveur, fait un excellent match en attaque, lui, pour sa part. Donc... Ouais, c'est c'est vraiment à ça qu'on c'est ça qu'on attend de la part des, des Vikings euh, semaine après semaine finalement ils ont enfin réussi à mettre les deux euh, les deux côtés du ballon ensemble sur un même match il y a eu comme tu l'as dit euh, un peu d'audace même avec euh, globalement d'audace dans le play call hein, avec des un Kirk ça qui nous demande un peu plus que juste de faire des euh, des check downs et il a quand même cette capacité à pouvoir faire plus que des check downs donc euh... Ouais, je sais pas, malheureusement le passif de Zimmer du côté des Vikings commence à être un peu long pour se dire que juste ce match-là va tout changer, c'est le déclic qu'il faut, mais euh, espérons qu'ils s'en inspirent. En tout
3: cas, okay, c'est ouais, vrai, vrai qu'on l'a un tout petit peu évoqué. D'habitude, ils commencent fort et ils déclinent. Là, ça a été l'inverse. Et c'est mm. quand même notable euh, et, et important pour eux. Et puis, je suis assez d'accord. Ils ont donné le ballon à leurs meilleurs joueurs. Euh, Dalvin Cook touche 27 ballons. Euh, Jefferson est, est ciblé à 11 reprises. Donc voilà, ils, ils, en attaque, en tout cas, ils donnent le ballon à leurs meilleurs joueurs et, et ça, fait, ça fait du bien. Et en plus, c'est une attaque équilibrée. Je crois qu'il y a... Je, je me suis noté 37 passes, 33 courses. Donc, mm. pour cette équipe-là qui est en plus complète, on le sait, en attaque, ils peuvent faire, ben c'est bien de tout faire, et, euh, et alors certes, comme le disait Raph, je suis pas sûr que ça donnera un déclic, euh, notamment euh, voilà du côté de Mike Zimmer, on, on sait qui il est, et on sait qui il restera certainement, mais euh, mais ils ont quand même les atouts pour gagner des matchs, et on l'a vu, et en plus avec, on parlait d'agressivité et d'audace, cette quatrième tentative en fin de quatrième quart temps pour, pour finir le match aussi, c'est très important, euh, et, et, et c'est notable, donc euh, voilà, les, les, les Vikings certes ne seront pas, euh, pas l'équipe qu'on aimerait qu'ils soient mais même en étant comme ça je pense qu'ils peuvent gagner des matchs et plus que ce qu'ils en ont gagné depuis le début de la saison
2: bah ouais, Avec un tel effectif, c'est ce que tu disais. Hein. Il, y a, il y a vraiment Jefferson est à 143 yards, Cook à 94 au sol, Tianan à 5 réceptions. Il y a quand même tellement de matos que c'est terrifiant qu'ils n'en fassent pas plus. Le fait du match, c'est peut-être justement que leur défense aussi limite les Chargers à 253 yards. Ça va beaucoup moins bien pour les Chargers. Trois défaites en quatre matchs, euh, mmh. ils retombent largement sur terre. C'est quoi le plus inquiétant d'ailleurs Est-ce que c'est l'attaque ou est-ce que c'est la défense Parce qu'on savait déjà que cette défense était la pire contre la course euh, cette euh, cette saison, il euh, y, a, y a pas mal de blessés et puis là maintenant c'est l'attaque qui cale. Ils ont pas dépassé les 24 matchs, les 24 points depuis quatre matchs en attaque.
1: Ouais, moi moi je reste pour le moment, je reste un peu plus embêté par le, les prestations défensives. Alors il hum, y, a, y a pas mal d'absents dans le backfield défensif hein, du du côté de hum, notamment le, le Rocky euh, le... Santé Samuel ouais. euh, et... Il Y a pas mal de, de blessés, euh, mais c'est vrai que on attendait à ce que Brandon Stallé apporte sa, sa, patte, sa patte défensive à cette équipe. Hein. C'est pour ça qu'il a été choisi, notamment, enfin pas pour ça, mais euh, mm -hmm. c'est une des raisons après une grosse saison chez les, notamment une grosse saison chez les Rams. Donc ça, on, on la voit pas encore cette patte, euh, possiblement à cause des blessures, parce que son système of, euh, défensif est quand même basé sur des, un gros backfield défensif euh, avec de nombreux joueurs sur le terrain, et, et, etc. Mais Bon, Moi, c'est plus là que ça m'embête, c'est qu'on voit pas de progression à ce niveau-là en défense depuis le début de la saison. L'attaque, je trouve qu'il y a du matos, C'est par, par séquence, tu vois que c'est une attaque qui peut aller produire,
2: donc mm. je suis moins, moins inquiet quand même. La défense a pris au moins 27 points sur 4 mm. des 5 derniers matchs.
3: Et puis, et il puis, y a ce, ce problème de, de, de défense contre le sol, on le répète chaque semaine, mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, on, on a assez encensé Brandon stallé quand ça allait très bien. Pour le dire aussi, quand ça va un petit peu moins bien, euh, Raph, on a un petit peu parlé. Il est de moins en moins agressif. Euh, la quatrième, il y a une quatrième tentative qui tente pas, qui, qui fait mine de tenter pour euh, faire pour faire euh, euh, sauter les, les défenseurs des Vikings, qu'ils font pas. Finalement, il décide de punter. Je crois que c'est dans les 40 yards adverses. Ça lui ressemble pas. Euh, en fin de match, ils sont menés de moins 10, Ils prennent le field goal, ce qui est logique mathématiquement parce que de ouais. toute façon, il faut marquer deux fois. Mais c'est vrai que ça m'a. Je me suis dit ça, ça leur ressemble pas. Voilà, c'est un petit peu moins agressif, c'est un petit peu moins. Euh, c'est un petit peu moins bon au niveau du coaching staff rien d'inquiétant je pense parce qu'en effet de toute façon il y a Justin Herbert et c'est aussi là que je rejoins Raph, c'est que la défense m'inquiète plus que l'attaque parce qu'il y a Justin Herbert mais Brandon Staley, voilà, voilà je reviens à ce que je disais au début, on l'a encensé quand ça allait très bien, il faut le dire ça va un petit peu moins bien en ce moment. On passe
2: au Cardinals 10, Panthers 34 Cam Newton a un message pour vous
0: The energy they said that Cam brings
2: moi, je pensais qu'on l'entendait plus fort. Mmh, ouais. <rire> Désolé. On entend l'arbitre, vous avez eu play pénalité. Like Ça, on en reparlera. Euh, bon, j'essaie de remettre un peu de son, excusez-moi. Euh, Panthers donc s'impose contre les, euh, les Arizona Cardinals. Retour de Cam Newton, victoire des Panthers. Il faut quand même préciser qu'il n'était pas quarterback titulaire sur ce match. Parce que bon, il était en titré, enfin, euh, il est dans le titre et sur la photo, sur le site, etc. Il marque un touchdown sur ses deux premières actions. Euh, C'est moi, alors en aparté, est-ce que Cam Newton a été aux Panthers ce que les Saints rêvent de faire avec Tyson Hill depuis trois ans
3: Juste avant qu'on commence, ça, c'était ta manière à toi de me dire que, que le, le résumé n'était <rire> pas bon. <rire> <rire>
2: tu sais qu'en le disant, je me suis dit, c'est Lucas qui l'a fait en plus.
3: Ouais, non, mais il a pas de
2: <rire> Non, mais c'était le fait du match, de toute façon, le, le retour de Cam Newton, clairement. Euh, c'est un peu plus glamour et un peu plus fun que Sam Darnold, je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus, de toute façon. Oui. oui Cette oui. équipe est un peu plus fun quand Cam Newton est là. Euh, non, mais du coup, c'est vrai, c'est quand même le Tyson Hill du riche, Cam Newton, sur ce match.
3: Oui, 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 je suis d'accord. Moi, je me suis noté et, et, et j'aimerais, mais ça n'arrivera pas, mais j'aimerais qu'il ne le mettent pas titulaire, qu'il ne soit pas titulaire. Euh, et qu'il garde comme ça, comme un, comme un gadget, un petit peu comme tes amis Cam Newton, on sait ce qu'il vaut. Il l'était l'année dernière au Patriot. C'est un joueur avec beaucoup de caractère, du leadership. On l'a vu et on, on en a peut-être un petit peu douté lors de ses premières, ses premières années au Panthers. On l'a vu l'année dernière. Il a énormément de leadership et tout le monde le dit du côté de Carolina depuis qu'il est arrivé. Donc, il est très important et je pense qu'il peut leur faire beaucoup de bien, mais peut-être pas en tant que quarterback titulaire. On connaît les, les, les défauts qu'il peut avoir et j'ai pas été, PJ Walker, je l'ai pas trouvé très, si mauvais que ça. Et quand on rajoute un, un Cam Newton, Newton Qui peut être exactement comme un Taysom Hill, c'est-à-dire gadget capable de courir, capable de passer pas seulement un quarterback qu'on qu met pour courir, mais qui peut faire qui peut aller de partout. Je pense que ça peut faire un très bon combo. Après, je sais que quand on dit quand on a deux quarterbacks, on n'en a pas un, mais je pense que ça peut fonctionner. Malheureusement, à mon avis, ils vont le, ils vont le mettre titulaire assez rapidement.
2: Oui, apparemment, la tendance c'est d'essayer de le mettre dès la semaine prochaine. Euh, après, clairement, moi, si tu as le ballon sur les deux ou trois yards et qu'il y a un mec à qui donner le ballon, c'est qu'il y a Newton parce que quand tu vas arrêter un frigo pareil, quand il décide de courir bon courage mm -hmm. euh, celui qu'on n'a pas mentionné c'est quand même Christian Maccafray il est de retour et ça change tout 13 courses 10 réceptions 161 yards au total c'est peut-être ça en fait Cam Newton il a aussi éclipsé le retour de Christian Maccafray non euh, Raphaël oui oui qui en plus
1: n'a pas été surutilisé sur ce match ce qui est une non. bonne nouvelle parce que je pense que quand même Carolina pour là la fin de saison et même l'avenir doit de mon, pas de moins en moins l'utiliser mais vraiment limiter sa production par rapport aux, aux premières saisons où c'est 20 touches par match plus les réceptions. Donc au moins c'est s'ils commencent à trouver des solutions pour le faire jouer un peu moins mais que rester au, performant offensivement c'est une bonne nouvelle pour eux. Euh, oui, le, le retour de McAfee change, effectivement. Après, euh, bon, il, je pense qu'ils bénéficient aussi tous un peu d'un non-match d'Arizona. Oui. Euh, euh... Voilà, j'allais vous
2: demander si c'était au final, parce qu'on s'enthousiasme, les Panthers euh, sont revenus, Cam Newton est revenu, patati patata. Bon, en face, c'est les Cardinals, ce sans Kyler Murray, sans André, André Hopkins, avec Colt McCoy blessé en cours de route. Oui, on, on voit, enfin. J'ai envie de dire, sur ce qu'on voit depuis le début
1: de saison, on voit quand même que les meilleures équipes euh, laissent tout filer un match ou deux par-ci, par-là, euh, un, euh, un peu bêtement, sans, sans être vraiment dans le truc. Ouais. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ce jour-là pour, pour les, les Cardinals quand même. Je ne bon, je, je suis pas sûr que, que Carolina va pouvoir refaire ses, ce genre de prestations offensive toutes les semaines. Mais...
2: Lucas, victoire significative ou pas au final
3: non, offensivement, je suis je suis, suis d'accord avec Raph, et, et pour euh, parler des Cardinals, en effet, je pense que apparemment Murray était limite à pouvoir jouer, et je pense que vu qu'ils ont gagné la semaine dernière, ils se sont dit si on doit lâcher un match, lâchons-le. Ils l'avaient peut-être prévu la semaine dernière, ils ont gagné. Alors peut-être qu'ils la jamais, mais euh, mais ils se sont dit voilà une victoire une défaite donc offensivement je pense que que les 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 Carolina ne fera pas cette prestation là maintenant défensivement je les ai trouvés très bons et, et ils reviennent très bons ils l'ont été en début de saison et euh, voilà il faut noter Shaq Thompson On, je trouve qu'il fait il fait une saison incroyable pour moi c'est en ce moment le meilleur linebacker de de, de la ligue euh, au sens de de linebacker à l'intérieur euh, il, il est vraiment partout je pense que c'est le cœur de cette défense il est très bon et je vous le disais il y a deux semaines moi je je pas perdu espoir encore euh, du côté de, des Panthers, je pense qu'ils peuvent, euh, qu peuvent être dans la course au moins jusqu'au bout.
2: Oui, ouais, ouais. Avec leur... Il va falloir voir ce que ça donne avec Newton aux manettes, quoi. Puisque ça va être, euh... en tout cas, c'est une histoire dont la NFL
1: rêve. Hein. Le retour de Cam Newton à Carolina qui les emmène en playoff, je t'assure, que...
2: enfin, je oui, oui que non, là, mais... là, là... <rire> Claire... clairement, clairement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un personnage fun qui apporte quelque chose. Dire, ah bah euh... ça s'est vu,
1: il y, y a pas mal de vidéos là déjà qui circulent sur le banc de euh, Carolina, les joueurs qui se rassemblent autour de lui, c'est lui qui fait le speech en plein match. Enfin. Tu...
2: Oui, oui, mais alors tu vois, moi je disais ça pour l'équipe, mais pour nous aussi en tant que spectateurs.
0: Mmh. Je trouve mmh. que la NFL
2: est quand même plus fun quand il y a Cam Newton sur le terrain et qui marque et qui fait des trucs, tu vois, là quand il crie et tout ça, bah, c'est vraiment oui, ça, fait, ça fait un peu d'agitation quand même. Donc Carolina prétendant au playoff pour Lucas, pour Raphaël, tu vas peut-être attendre de voir si je comprends bien. Oui, oui, moi j'y crois. Toujours pas, mais euh, mais en tout
1: cas, en termes de bilan, ils sont ils sont encore largement dedans, vu la, oui, bah, vu la course pour la septième place en NFC.
2: C'est ça, c'est un peu ce que disait Lucas, de toute façon, là la course au playoff, il va peut-être falloir attendre euh, mi-décembre hein, pour euh, qu'il y ait vraiment un écrémage, parce que euh, avec les avec le match de plus, plus le qualifié en plus euh, rajouté l'an dernier, ça fait une course au play très très large hein, maintenant, qui va durer un peu plus longtemps. Petite pause et le reste des matchs
1: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
2: Les autres matchs de la semaine. Et évidemment, on commence par une grosse surprise parce qu'il y en a une toutes les semaines en ce moment. Et celle-là, elle est pour les Buccaneers, qui s'inclinent 29 à 19 contre Washington. Des Buccaneers complètement amorphes, débordés par Tyler Heineke, qui n'aime visiblement jouer que contre Tampa. C'est le moment où ils se montrent. Est-ce que les Buccaneers souffrent tout simplement de leurs absences, Rom Gronkowski, Antonio Brand notamment Ou est-ce qu'il y a un mal plus profond
1: il y a un peu de ça quand même. Hein. Ça fait deux matchs où ces deux joueurs-là ne sont pas présents. Ça fait deux matchs compliqués offensivement pour, pour Tampa Bay. Là, ils ont été en plus euh, bloqués euh, dans leur jeu en profondeur parce que c'était aussi une des forces hein, depuis que Brady est arrivé à Tampa Bay. Euh, c'était cette capacité à aller chercher en profondeur Mike Evans, Chris Godwin, tout ça. Là, Washington a très très bien bloqué le, le jeu en profondeur euh, aérien des, de Tampa Bay. Donc, oui, oui, il y, a, il y a un peu ces absences, mais moi je dirais que ça va un peu au-delà pour le moment. où Il y a eu une équipe de Tampa Bay qui, euh, qui n'est pas aussi forte que ce qu'elle a fait, qui n'est pas sur sa dynamique de fin de saison de l'an dernier, qui n'est pas sur sa dynamique de play-off, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est, attention, hein, c'est clairement pas encore inquiétant. Euh, ils en sont, euh, ils sont encore largement, en... Favoris de leur division, Parmi, pour moi c'est encore le favori en NFC, enfin, je dire, mm -hmm. pas, pas péril à la demeure, mais, mais je trouve que ouais, tout marche un petit peu moins bien du côté, des, du côté des, de Tampa Bay et les absences en font partie.
2: L'absence d'Antonio Brand notamment, je trouve, au niveau des receveurs, joue pas mal. Lucas, il y a aussi quand même la défense. Moi, je, je serais plus inquiet pour la défense. Ils prennent des points sur les quatre premières possessions, ils prennent 39 minutes de possession euh, sur ce match contre eux. Euh, c'est difficile en défense quand même.
3: Oui, oui, c'est difficile. Ben, c'est vrai que l'année dernière, on les a vus monter en puissance. Euh, ils ont très bien commencé cette saison-là et ils descendent un petit peu. Alors, Je suis totalement d'accord avec Raph, on ne va pas s'inquiéter et on ne va pas être alarmiste, mais c'est moins bien. En tout cas, ça, c'est un fait que qu'en que, que début de saison. Donc, il ne faudrait pas que, que la tendance s'inverse. Et c'est vrai que cette défense-là, et on parlait des absences, et je suis d'accord avec toi pour dire qu'Antonio Brandt et même Rob Gronkowski font beaucoup de mal dans le système offensif, mais il y a aussi beaucoup d'absences en défense, et notamment dans le backfield défensif. Et pour l'instant, ils, ils n'arrivent ils pas à trouver cette solution euh, pour remplacer ou pour trouver un schéma euh, pour être aussi bon que l'année dernière, je suis d'accord avec vous. Et du coup, ben, ça donne des matchs où quand on passe à travers son premier carton avec Tom Brady qui lance deux interceptions, euh, Bon, une, c'est pas forcément de sa faute, la deuxième, elle est, elle est, elle est vraiment pas belle... Euh, donc, on passe à travers son premier carton. Je crois qu'il y a 13-0. Et après, on court après le score. Et quand euh, notre défense n'est pas forcément aussi dominante que l'année dernière, le dernier drive de, de, de Washington fait 10 minutes. Je crois que c'est le drive le plus long de, de, de la saison pour n'importe quelle équipe. Donc, c'est vrai que bah, ça ne donne plus l'opportunité à Tom Brady d'aller de, gagner des matchs. Et ça, c'est dommage.
2: Ça change quelque chose pour Washington, cette victoire Non.
3: Mmh. Non. Allez, si,
1: si on veut être optimiste, euh, ils ont peut-être, ça peut leur redonner un peu de mojo et de confiance en défense, en se disant bon, on a quand même les qualités, les atouts défensifs pour faire des bonnes prestations. Euh, restons, essayons de, de continuer et de d'imposer un peu euh, le jeu qu'on a réussi à imposer à Tampabay. Essayons de le, de le continuer défensivement. Donc défensivement, ça peut peut-être relancer un peu la, la machine, j'ai envie de dire. Mais euh, sur le reste, sur le fond, que ce soit offensif.
2: Ça leur donne l'espoir d'en revenir au même point qu'à la fin de la saison dernière, en fait. Dire, on a une défense prometteuse et il faut qu'on voilà, cherche un quarterback. Exactement. Retour à la case départ. On continue dans la NFC, on va enchaîner un peu dans cette conférence avec les Packers qui ont gagné 17-0 contre les Seahawks. Alors, ça n'a pas été le feu d'artifice annoncé. Euh, Est-ce que c'était naïf de croire que le retour de Russell Wilson allait magiquement faire de Seattle un prétendant qu'ils allaient être dans ce match contre une des équipes les plus chaudes de la Ligue, alors que finalement, c'est une équipe qui est bourrée de lacunes, non
3: oui, et puis surtout, je pense qu'il n'était pas totalement remis. Je ouais, je, je, surtout, ouais. je crois que c'était une blessure qui, de, qui, qui devait euh, le tenir écarté des terrains entre, euh, je crois que six à huit semaines, quelque chose comme ça, et il revient au bout d'un mois. Euh, je pense qu'il n'était pas remis, et en plus, euh, donc il était en manque de rythme euh, en ce début de match, et en plus, il n'est pas forcément remis. En tout cas, je suis pas médecin, mais, mais ça donnait pas l'impression d'un Russell Wilson à 100 euh, on a, Si on ajoute à ça en plus, comme tu le disais, des lacunes, euh, notamment en attaque et, et, et même en, en défense des lacunes un petit peu partout, euh, c'est vrai que, que ça donne un match, euh, bah ça donne un match où, où ils ne sont pas invités, tout simplement. Ouais.
1: Euh, je, je vous trouve un peu dur quand même, parce qu'ils euh, vont jouer à Green Bay, ils prennent que 17 points en défense. Enfin, c'est une défense ultra critiquée à l'intersaison, en début de saison, ça fait 2-3 semaines. D'ailleurs, depuis la blessure de Russell Wilson, où pour eux, défensivement, c'est quand même bien plus solide... Que ce qu'on hmm. en ce qu'on en 17 points face à Green Bay, c'est pas non plus. Enfin, euh, c'est vrai. Dire, non, mais ils prennent pas une rousse. C'est mais... ouais, ça une... parce que
3: parce que Jamal Adams, ça fait une interception.
1: Non, pas que, pas que, mais défensivement, ils prennent pas de rousse, tu vois. Euh, moi, je pense que c'est surtout, oui, c'est surtout une attaque qui était totalement hors de rythme à cause de Russell Wilson parce qu'il revient trop tôt. Moi, je, je, je pense aussi comme lui qui revient un peu trop tôt pour le coup. Et voilà, euh, je pense que déjà euh, dans une semaine ou deux, on n'aura pas tout à fait le même visage. Et je, je, je les oui il y a des trous dans cette équipe mais je,
3: je... je... les bon, aime je... les Seahawks
1: non mais je ne suis pas enfin je je sais pas quand tu quand je les vois défensivement comme ça je trouve pas qu'ils fassent partie des pires équipes de la NFC tu vois
3: non mais mais je pense que je pense que euh, on, on a on avait l'impression que quand Wilson allait revenir ils allaient être ils allaient exploser tout le monde et qu'ils allaient mmh. mais mais là on voit clairement le, le gap entre une très bonne équipe de NFC que sont les Packers et les Seahawks. Il y a encore beaucoup de chemin pour être pour être pour devenir une bonne équipe de cette conférence pour cette équipe.
2: Oui, parce que on rappelle que chez les Packers, Aaron Rodgers revenait lui d'une seule semaine d'absence euh, en l'occurrence, mais il, a, il était un peu rouillé, un sur cinq mmh. sur les passes en profondeur. Euh, et euh, mais Dillon fait un très bon match au sol, ce qui va être important puisque Aaron Jones va être absent. Je crois c'est une ou deux semaines. Hein, c'est pas il n'est pas trop trop touché ouais. je crois au niveau du genou. Euh, mais encore un très bon match défensif. Pour, euh, pour Green Bay parce qu'on disait que Russell Wilson n'était pas prêt bon il était sur le terrain donc on va juger sur ce qu'on a vu euh, six pressions pour Preston Smith des bons defensive backs euh, DK Metcalf qui craque tellement il est contenu euh, Green Bay est en train de se construire une équipe très très complète aussi hein
3: on, 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 on parle beaucoup de, de la malédiction qu'on est en train de d'avoir de, de, cette année sur, sur dans le podcast et, et sur le site. Euh, on a parlé de la défense euh, il y a peu de temps euh, des Packers. S'il y en a bien une, une escouade qu'on n'a pas euh, jinxée comme on dit Alain, c'est celle-là parce que vraiment, elle est très bonne, elle ne prend aucun point. Euh, je crois que s'il faut remonter à la semaine 3 pour voir, euh, la, pour voir la, la, la dernière fois qu'ils ont pris plus de 22 points, euh, ouais. ils ont affronté des très bons quarterbacks récemment et ils restent très solides. Voilà, ouais. Il y a des très bons joueurs, il y a des... Il y a des des joueurs qui font des actions décisives et, euh, et en effet ça, ça devient une équipe très très complète et très euh, inquiétante pour les autres pour les adversaires ouais,
2: et puis pour le coup ils n'ont toujours pas euh, Zadarius Smith hein, qui était quand même un de leurs ouais. meilleurs joueurs euh, l'an dernier donc vraiment costaud du côté de Green Bay. On enchaîne avec les Cowboys Falcons, 43-3 pour Dallas, il n'y a pas une match. Les Cowboys qui sont parfaitement repris après leur défaite surprise contre les Broncos la semaine dernière. Dak Prescott a touché 10 cibles différentes à la réception, les coureurs se sont partagés le boulot, la défense a étouffé Atlanta. On a de nouveau affaire à une des meilleures équipes de la NFC, on peut mettre de côté le petit pépin de la semaine d'avant. Et puis on est reparti, c'est les, les, les très bons Cowboys qu'on a vus pendant le début de la saison, Raphaël.
1: Oui, c'est ça. Enfin, Je suis, je suis d'accord, c'est le meilleur visage des Cowboys qu'on a vu depuis euh, depuis ce début de saison et qu'on avait vu en partie. Peut-être même encore meilleur, comme tu l'as souligné, avec ce côté distribution encore plus accentué pour Dak Prescott. En début de saison, on avait peut-être un peu plus le sentiment qu'il se basait, à juste titre, hein, sur Cooper et c. Dilem, parce qui sont deux très bons receveurs. Là, on a quand même l'impression que ça, le, le playbook s'est encore élargi, ouvert à ce niveau-là. Euh, et après en défense bah, il continue à faire des, des big plays des interceptions euh, pour, pour changer le cours du match McCarthy est quand même assez agressif hein, dans son coaching euh, la semaine dernière ça lui a peut-être coûté euh, les quatrièmes tentatives mais là à nouveau il est reparti là-dedans cette fois ça a marché donc tant mieux, tant mieux pour lui non ça clairement moi je, je suis d'accord sur le fait que c'est une très bonne équipe en NFC et que et que va, faudra sortir une prestation défensive très costaud quand même pour
2: mm.
3: casser cette attaque. Parce que il y, y a quand même du matos, quoi.
2: J'ai l'impression que Lucas avait envie de se moquer un peu quand tu parlais de Mike McCarthy. Ouais,
3: bah, je, je, voilà, les, on, on sait l'amour que j'ai pour ce, pour ce coach. Il est agressif à 36-3. C'est un petit peu, voilà, mm. c'est un petit peu facile. Après, je suis, je, je, je suis d'accord. Moi, j'ai vu, voilà, j'ai vu une équipe de Dallas. Euh, qui était vexé de la défaite qu'il ne devait jamais avoir la semaine dernière, qui est revenu à 100%, qui a décidé de voilà, on a en face de nous une équipe des Falcons qui est moins bonne, on va le montrer, on va le montrer à tout le monde et de voilà, du la première à la dernière minute, même à 36-3, on va envoyer Prescott sur une course en quatrième tentative, il va aller marquer son touchdown et, euh, et ça a montré voilà que, que cette équipe là est vraiment là et on parlait des Packers, et des Cowboys, c'est une très belle semaine pour eux mmh. parce que les Cardinals perdent, les Rams perdent, les Buccaneers perdent. Eux gagnent, euh, voilà, ils se replacent nettement en, en haut de cette euh, NFC. Ce sont deux équipes qui font une très belle opération cette semaine.
2: 214 yards pour l'attaque des Falcons, trois interceptions. Atlanta, on sait ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont forts avec les faibles et puis c'est difficile d'aller taper plus haut, non, pour euh, pour Atlanta.
1: Oui, oui, c'est c'est difficile d'aller taper plus haut. Il y a quand même là pour le coup, on, quand on, si on comparait, hein, si on compare par exemple aux, aux Vikings, là, je trouve que c'est surtout un manque de talent qui se oui. fait ressentir euh, et notamment en défense où tu tu sens qu'il y a il y a des joueurs corrects, mais c'est trop limité à l'heure actuelle, que ce soit en profondeur, en talent. Donc euh, oui, oui, que fort avec les faibles, faible avec les forts, clairement.
2: Lucas, tu voulais ajouter quelque chose
1: Non, non, pas non. lundi. Non, oui,
3: bah, juste qu'il joue jeudi. Donc, euh, Cordarel Patterson s'est blessé, faudra vérifier. Enfin, il faudra jeter un œil. Il joue les Patriots jeudi.
2: Ils jouent les patriotes. je le dis, ouais c'est vrai. Euh, Forty Enners, 31 Rams, 10. Deux interceptions pour Matthew Stafford. Défaite surprise. Euh, les doutes de Raphaël ne sont donc pas levés sur euh, Matthew Stafford <rire> cette année, j'ai l'impression. Non, non, ils ne
1: sont, sont pas totalement euh, levés. Après, c'est toujours pareil. Tout, tout dépend de, de, de ce qu'étaient mes doutes euh, réels. Mais euh, non, je, je, disons que je, cette équipe des Rams, là où elle m'embête un peu, c'est quand tu regardes le calendrier, au final, leur défaite, c'est contre les Titans, les Cardinals... Et, euh, et donc là les 49ers ouais. euh, ils ont, et leur seule grosse victoire on va dire même si on voit que semaine après semaine c'est pas si évident que ça de, de battre les petites équipes mais au final leur seule grosse victoire c'est contre Tampa Bay donc si on compte vis-à-vis si -vis des favoris en NFC ils sont sur un bilan de 1 un, victoire 3 défaites
2: il, il y avait Russell Wilson quand ils ont battu les Sioux, que un trou
3: je crois que c'est le match où il se blesse. Je crois ah
1: que c'est le, match, le match, match où il se blesse, ouais, sur, sur un, un plaquage de Donald euh, qui, ah oui, qui tape vrai. la main. Ouais, euh, donc, si tu
3: veux, je suis pas.
1: J'ai quand même. C'est une équipe qui est suffisamment forte, suffisamment talentueuse pour aller gagner plein de matchs et qui pourra. et qui peut aller au bout parce que je pense qu'ils ont tous les éléments pour aller au bout. Mais pour le moment, sur le terrain, pour moi, ce n'est pas une équipe qui est encore au... au niveau attendu ou au
2: niveau que tu peux espérer par rapport aux joueurs qui est sur le terrain. C'est peut-être un peu comme les Buccaneers l'an dernier. D'ailleurs, Brady arrive à l'intersaison, il leur faut peut-être un peu de temps ouais, pour... Peu, ouais, ouais com pour, complètement. Ouais, ça peut être une des... Vraiment faire des, des trucs complets. Euh, Lucas, toi qui étais sur ce match, pour le résumer, est-ce que en dehors de Cooper Cup, il y a tant d'armes que ça en attaque pour les Rams
3: il, il, bah Robert Woods s'est blessé. Et je pense que c'est important, même si Odell Beckham est, est arrivé. Euh, clairement, pour l'instant, euh, il ne peut pas le remplacer. Euh, on l'a vu dès le, dès le, dès le premier dès le, enfin, le premier drive, en tout cas, avec ce, ce, cette incompréhension et cette interception. Euh, Est-ce qu'il y a tant d'armes Non, on l'a toujours dit que cette, cette, ce jeu au sol n'était pas forcément incroyable. Mmh. Euh, que Maintenant, il y a Cooper Cup. Euh, il pourrait jouer tout seul, hein, qui, 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 serait, qui serait incroyable. Je crois qu'il fait plus de 110 yards 100, 100 encore. Ouais, il a euh, encore 11 réceptions, oui non mais voilà, c'est vrai que il y, y a pas c'est pas l'attaque euh, des des buccaneers quand on prend nom par nom. ça c'est vrai. Maintenant il euh, y a ce qu'il faut quand même il y a ce qu'il faut quand même il mmh. euh, y a Tyler Higbee, euh qui est qui est un tight end qui fait euh, l'affaire très bien euh, voilà donc je pense que c'est c'est une question de de en effet d'automatisme de de prise de rythme il euh, y a il y a pas mal de drops euh, sur troisième tentative qui casse certains drives euh, ce, dans ce match il y a Matthew Stafford qui est quand même relativement imprécis euh, donc donc euh, il faut il faut prendre le rythme euh, et puis c'est la cinquième défaite consécutive face face à San Francisco euh, Sean McVey il a vraiment euh, beaucoup de mal
2: face à Kyle Alors, Kyle justement, il nous sort un match à la Kyle euh, bonne défense, gros jeu au sol. On sait qu'il peut faire ça, c'est presque frustrant, en fait. Euh, on revient dans ce cycle, euh, c'est plus haut que Washington, mais est, on est dans, une, dans le même cycle quoi, que l'an dernier, c'est-à-dire que les autres années, oui, c'est une année perdue, mais il y a eu plein de blessés, mais on sait qu'il peut faire ça.
1: Elle n'est pas encore totalement perdue, hein. les playoffs ne sont pas, sont pas inaccessibles, encore une fois, euh, la septième place, euh, avec leur bilan, elle est oui, ils elle sont elle à a une victoire, il oui. a une victoire, tu vois, je veux dire, on a quand même faut faut honnête, on lui a souvent tapé dessus mais Garopolo depuis deux matchs est bon. Là mm -hmm. sur ce match, il tu as quand même un bon Jimmy Garopolo. Euh, et il a et pour le coup, il a deux top players. il en a pas énormément mais alors Kittle et, et dibo Samuel sont deux deux top players de très très haut niveau. Enfin Dibos Samuel, cette capacité qu'il a à casser des plaquages il ouais. euh, y a quand même peu de joueurs dans la Ligue qui gagnent. D'ailleurs, je crois qu'il est numéro 1 de la Ligue en, en yard après, après contact. Bon, bah, Du coup, il retrouve un peu. et le, le retour de Jimmy Ward dans, dans le backfield défensif fait, fait du bien à l'opposé. Il euh, y a des blessés qui reviennent un peu. Euh, Garoppolo commence à trouver du rythme peut-être un peu piqué par la
2: draft de Treyland. Moi, Je dis que la 7 place me semble pas un peu inaccessible pour eux. D'autant que le calendrier est pas délirant. Hein. Jaguars, Vikings, Seahawks, Bengals, Falcons, Titans, Texans, Rams. Ouais, ça... Franchement, ouais. <rire> ça, euh... Ils peuvent largement être à plus de 50% là-dessus. Ah oui, oui. Donc, ils seraient en positif. Donc, avec 7 qualifiés pour les playoffs, mm. c'est pas infaisable. Euh, Lucas, pareil, tu, les éléments sont là
3: oui, les éléments sont là et en effet, quand tout se met en place, ça donne un match comme ça avec un bon jeu au sol, avec des drives qui sont longs, un tempo qui est maîtrisé, des passes courtes qui donnent la possibilité aux meilleurs joueurs de l'attaque, Rafladi, Samuel et Kittel, de eux, faire les actions. À partir du moment où on ne demande pas à Garopolo de, de gagner les matchs, mais juste de ne pas les perdre, après, on demande à Dibbo Samuel et Kittel de les gagner et il y a un peu plus de chances qu'ils qu arrivent à le faire et il l'a fait Dibbo Samuel. Donc, en effet, les, 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 les 49ers ont les éléments, maintenant, il faut qu'ils arrivent à le faire semaine après Semaine. la semaine dernière c'est les paires de balles qui les ont tués il faut arriver à être un peu plus constant mais euh, il mais y a une belle équipe ça c ça c'est sûr Titans 23 Saints 21, l'équipe
2: euh, probablement la plus surprenante de la NFL compte tenu des circonstances en tout cas et des blessures continue de tenir tête à tout le reste de la conférence AFC. Euh, les Titans tiennent grâce à leur défense et leur équipe spéciale parce que l'attaque souffre quand même, il faut le dire. 264 yards pour eux euh, sur ce match, 373 pour les Saints. Euh, donc statistiquement clairement c'est une petite incongruité. Tennessee menait 20 à 6, les Saints sont revenus en fin de match, ils passent à une conversion à deux points d'égalisé. Sans Alvin Kamara, ils ont quand même souffert pendant tout le début de match. C'est pauvre Saint. C'est deux équipes valeureuses hein, qui se battent vraiment avec ce qu'ils ont, qui lâchent rien, qui sont plutôt bien coachés, qui sont gardés à flot par leur défense. Euh, je ne sais pas trop quoi ajouter là-dessus, mais on va revenir sur l'attaque des, des Titans. C'est difficile pour l'instant. Euh, C'était difficile dans ce match, Lucas.
3: Oui, c'était difficile, mais en même temps, je crois que Ryan Tannehill était malade en, en début de journée, euh, ce qui est forcément l'aide euh, ouais. pas beaucoup. Et puis ensuite, c'est vrai qu'au niveau des players, euh, Henry est blessé, Julio Jones est passé sur la liste la liste des blessés, euh, AJ Brown a été du coup très bien maîtrisé, et ça donne, mm. euh, quand on regarde les statistiques, le meilleur coureur, c'est Donta Foreman, et le meilleur receveur, c'est Marcus Johnson. Voilà, Je ne sais pas si vous connaissez ces hommes, mais moi, c'est vrai que je n'ai voilà, pas, pas forcément… Euh... Je sais que
2: Donta Foreman était à
3: la fac de Texas voilà, voilà. Et puis euh, c'était son CV, et donc il a été le meilleur euh, coureur sur ce match. Non, mais voilà, je chambre un petit peu, mais c'est pour dire que c'est sûr que les skis players ne sont pas, ne sont pas forcément les plus flashy. Du coup, ça donne, ça donne des, des matchs un petit peu compliqués comme comme celui-là. Et, euh, et mais, mais ils arrivent à gagner avec leur défense. Et ils passent, ils ont passé les gros matchs. Ils avaient un très gros calendrier. Ils ont un calendrier beaucoup plus facile euh, en fin de saison avec deux fois Houston, les Jaguars. Mmh. Ils ont passé cette, cette grosse partie. Ils sont toujours en tête de la conférence. Il y a quand même beaucoup de voyants qui sont ouverts.
1: Ouais c'est ce que j'allais dire pour eux, au final. Euh, plus que le contenu, les, les victoires... Enfin, le contenu avec autant de blessés compte pas tellement à l'heure actuelle. Ce qui compte, c'est les victoires. Ils les emmagasinent. Et là, ils vont être difficiles à déloger de la première place de l'AFC parce qu'ils ont commencé à prendre un petit peu d'avance. Et comme l'a dit Lucas, le, le, le calendrier paraît très facile sur la fin. Donc, euh, si tu as en plus une semaine de repos pour laisser à tout le monde le temps un peu de revenir une semaine de plus... enfin Bon, il... Moi, je suis d'accord, le match n'est pas bon dans le contenu, mais euh,
2: la dynamique mmh. reste bonne et c'est peut-être plus important. Petite précision hein, d'ailleurs sur les, les conditions dans lesquelles ils jouent actuellement. D'Onta Forman, qui est leur meilleur coureur, et Adrian Peterson, qui est leur deuxième meilleur coureur. <rire> si je ne dis pas de bêtises, les deux n'étaient pas dans l'effectif il y a dix jours. Oui. Non.
3: Voilà. Et Adrian Peterson, ça, ça, ça commence à être compliqué malheureusement. Ouais, ouais, par ouais. Contre, ouais. Ouais, <rire>
2: ça, a été, ça a été un peu dire ouais, mais il continue sa collection de maillots là. Il commence à en avoir une belle hein, sur, la, <rire> sur, la fin de, sur la fin de carrière là. Il, il empoche tous les maillots. Euh, le, le calendrier, comme vous en avez beaucoup parlé, je le dis quand même, ils vont enchaîner Texans, Patriots, Jaguars, Steelers, Forty Dolphins, Texans. En effet, il euh, y a... C'est pas impossible qu'ils soient invaincus sur la fin de calendrier hein, quand tu vois ça. Bah, disons qu'on va dire que le, les Patriots Steelers Forsylanders ce sont les trois difficiles bah, oui, si tu quand tu vois l'heure actuelle, euh, c'est à ta portée. Hein. Alors, attention, je dis que c'est à leur portée, <rire> je dis que voilà, c'est des matchs euh, difficiles. Après, en effet, il y a Texan, Jaguars, Dolphins, Texan. Donc, ça, c'est sûr que ces quatre-là, euh, Lucas.
3: Un, un tout petit mot, je ne sais pas, mais sur le, là, encore une fois, un, un roughing the passer euh, sur, les, sur les Saints qui est, euh, qui est <rire> à <rire> la limite euh, du scandaleux, qui est <rire> pour le coup, on a parlé des, des pénalités la semaine dernière, mais qui pour le coup là est très important parce qu'il annule une, une interception. Et plus tard, il y a un touchdown, donc euh, bon, il faut le noter quand même.
2: Bon, les, les Saints un petit mot sur eux. Encore une fois, eux étaient carrément privés d'Alvin Kamara, donc sachant qu'ils n'avaient pas non plus Jimmy Swinston à la base, c'est pareil en termes de, de ouais. difficultés offensives. Bon, ils ont produit des yards ce qui a manqué. Vraiment, c'est la conclusion. Oui, c'est la conclusion. Ils reviennent bien hein, parce qu'ils sont un peu
1: plus largués au score en début de match. Ils arrivent quand même à, à, à revenir. C'est là où, à mon sens, tu vois que l'équipe est bien coachée. En fait. C'est dans ces moments-là que tu vois qu'il y, qu y a un bon coach derrière tout ça pour, ouais. euh, pour avec ces absences-là, réussir à produire ça. C'est à mettre au mérite de Sean Payton, même si la victoire n'est ouais. pas là. Euh...
2: On passe au Colts 23, Jaguars 17, match très physique, principalement porté par le jeu au sol. Euh, en l'occurrence, Jonathan Taylor, qui marque le seul jeu offensif des Colts. L'autre, c'est sur un pun bloqué. Les Colts qui font le boulot, mais j'ai l'impression que ça reste terriblement fragile en dehors de, de Jonathan Taylor, notamment Carson Vance qui a encore une ou deux prises de décision un petit peu... Euh, qu'on qualifiera de « olé, olé <rire> ». C'est-à-dire que cette fois, la passe à la cuillère, elle est tombée dans les, les mains d'un attaquant, mais elle aurait pu tomber dans les mains d'un défenseur. Euh, non, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est fragile quand même en dehors de Taylor,
3: quoi. C'est en effet pas particulièrement rassurant. Ils marquent, ils marquent rapidement dans ce match, ils ont ce, ce pun bloqué, et puis ensuite, ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, alors certes, la défense des Jaguars montre de belles choses, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que l'attaque des Colts... Euh, alors, c'est difficile de dire ça quand on voit le nombre de points qu'ils ont mis la, la semaine dernière face aux Jets, mais c'était face aux Jets. Ouais. Et c'est vrai que là, bah, c'est en effet pas rassurant, et là où il y avait une excuse pour les Titans de, de dire qu'il y avait beaucoup de blessés, là, il y a, voilà, il y a Taylor qui, est, qui fait une super saison, en dehors de ça, il euh, n'y a pas grand-chose.
2: Bah, et puis la, 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 la tactique, tu disais qu'ils ont du mal à la suite, c'est parce que les Jaguars disent Bon, bah, nous, on va blinder Taylor et battez-nous avec Carson Wentz. Bon courage. Mmh.
1: Mmh.
2: Ouais, mais non, mais. <rire> J'ai pas grand-chose
1: de plus à dire, effectivement. Euh, Je trouve que les, les Colts nous donnent un peu la même image depuis plusieurs semaines maintenant mmh. c'est qu'il euh, y a besoin du jeu au sol à tout prix pour passer. Une fois qu'il est pas là, ça semble un peu plus compliqué. Il y a une défense correcte, mais sans plus.
2: Bon, euh, mm. équipe moyenne, moyenne tableau quoi. Enfin, ouais. euh, de l'autre côté, Trevor Lawrence, est seul quand même. Il court pour sa vie, il a pas de cible. Enfin, contre une défense à minima honnête, c'est fini pour Jacksonville quoi. C'est-à-dire que progrès de la défense, on l'a dit, bonne nouvelle. Mais mais en dehors de ça, euh, en attaque, c'est terrible Raphaël, non
1: oui, oui, oui c'est compliqué en attaque. Il n'y a, a vraiment pas grand-chose à se mettre euh, sous la dent, comme on, on peut dire. Et il n'y a personne qui progresse. En fait, moi, c'est un peu ce qui m'embête. Dans... Enfin, à mon sens, hein, c'est un peu ce qui m'embête au niveau de cette attaque, c'est que euh, Trevor Lawrence n'a pas l'air de trouver vraiment d'alchimie avec aucun de ses receveurs. Y a, je trouve, je trouve qu'il n'y a pas de receveur avec lequel ça se démarque. On sent mmh. qu'il se passe quelque chose. On sent que. Euh, quel... Donc bon, c'est peut-être juste parce qu'il a pas de numéro un. Si tu lui donnes un point voilà, numéro un, ça, ça va peut-être aider. Je sais même mais... pas s'il si a un
2: numéro 2 hein, quand tu vois la liste des noms.
1: Oui, il a peut-être pas de numéro deux non plus. Euh, la ligne offensive est moyenne, le jeu au tu, sol est moyen. Tu, tu, tu ouais. sais que je
2: l'aime, hein, mais il a quand même lancé une passe à la Treadwell cette semaine. <rire> <rire> en ouais. 2021, normalement, c'est pas une bonne nouvelle.
1: <rire> non, non, c'est sûr. Non, mais je... ouais, moi, je... effectivement, offensivement, rien ne progresse. Euh, bon maintenant, de toute façon, la saison, ça sert juste à essayer de faire progresser malgré tout euh, d'ici la fin de saison, donc...
2: Euh... Mmh. Tu vois un motif d'espoir, Lucas, ou on passe au match suivant
3: Non, on peut passer au match suivant. Je, je suis le premier à taper sur Trevor Lawrence depuis le début de la saison, mais là, je trouve qu'il n'a vraiment pas aidé par ses, été aidé par ses receveurs, notamment avec beaucoup de, de passes relâchées.
2: Mmh, Il n'y ouais, a rien autour. Euh, Dolphins 22, Ravens 10, c'était le match du jeudi. C'était aussi une grosse surprise. Euh, alors, on, on l'a dit, on a, on a mis les Ravens à l'honneur, enfin, on a mis Lamar Jackson à l'honneur dans l'émission du jeudi, donc ça n'a pas raté la nuit suivante. Bim, pire match offensif des Ravens depuis l'arrivée de Lamar Jackson. <rire> donc, on pas à moitié, c'est pas un petit mauvais match. C'est le pire match offensif depuis l'arrivée de Lamar Jackson. Est-ce que on fait comme euh, on aurait pu faire et qu'on l'avait déjà plus ou moins fait pour les Bills ou pour les Cowboys la semaine dernière On dit bon bah ils ont en lâché un euh, n'importe comment, ils reviendront la semaine prochaine ou alors est-ce qu'il y a un motif d'inquiétude pour Baltimore
3: je... Non, le motif d'inquiétude, c'est vrai que c'est qu'on a parlé de la Jackson et qu'on lui a porté malheur, comme un petit peu Brady. Les deux qui étaient un petit peu dans le haut de, de la course au MVP oui, euh, vrai. font, font un, super, une, ouais. un super week-end, histoire de rebattre un peu les cartes. Non, maintenant, il y a une très belle défense de Miami qui a bien qui a bien ciblé, qui a bien euh, gêné Lamar Jackson. Voilà. Je suis pas inquiet. Pour moi, ils l'ont lâché. Maintenant, voir juste si les, les équipes adverses ne vont pas s'inspirer de Brian Flores. Mais, euh, mais bon, ça fait quelques années qu'il est dans la ligue déjà, Lamar Jackson, ouais. et la solution n'a pas été forcément trouvée sur le long terme. Donc, euh...
2: je, je suis un peu inquiet quand même de, la, de toutes les blessures au poste de coureur ouais. de Ronnie Stanley de, mm -hmm. y a, ça, ça fait beaucoup des fois
1: beaucoup de blessures tout court même je trouve mm -hmm. hein, du, du côté de Baltimore il euh, y, y a facile de mémoire ils ont passé la stat enfin, l'image même pendant le match ils sont à 6 ou 7 titulaires blessés en comprenant attaquer mm -hmm. ça commence à faire, alors c'est pas les seuls hein, bien sûr mais ça commence aussi à faire beaucoup et, 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 et du coup c'est pas étonnant que tu, tu Passe à côté de certains matchs avec autant de blessures, je pense. Donc, je ne suis pas inquiet sur le, le fait global et, le, et le, le fait que je pense qu'ils vont remporter la FC Nord, par
2: exemple. Je, voilà. Mais, mais pour la suite, il euh, va falloir trouver d'autres solutions. Quoi. Et puis, tu vois, moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine logique. C'est-à-dire que oui, il fait un mauvais match, mais c est, c est pas, on n'avait pas dit que tout était merveilleux dans l'émission. C'est-à-dire que moi, je le mettais MVP dans l'émission de jeudi. Pourquoi Parce que je disais qu'il tenait cette attaque. Et, et le truc, c'est ça, c'est que... Bah, il y a des jours où il pourra pas tout faire tout seul et là, euh, là c'était trop compliqué donc euh, donc c'est pas passé. Euh, les Dolphins donc on l'a dit ont très très bien défendu ça a énormément blitzé. Euh, par contre bon ils ont aussi été aidés par les pénalités de Baltimore pour eux avancer en attaque. Euh, donc le point positif c'est vraiment la défense. En attaque c'est Jacobi Brissett qui a commencé c'était très 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 difficile. Euh, Lucas vas-y
3: Ouais non mais moi je, je comprends pas. Je pensais que tu allais développer sur le fait que c'était Jacob Brissette qui avait commencé, puis il se blesse, du coup c'est Tagovailoa qui rentre, puis Brissette semble être prêt à rentrer. Alors il y avait quelques images qui, qui montraient qu'il avait l'air un peu mieux, et puis finalement c'est Tagovailoa qui reste. Mais en même temps, s'il pouvait jouer, pourquoi il avait pas C'est voilà, la gestion est un peu euh, surprenante quand même.
2: C'est une drôle de... depuis l'an dernier, c'est un peu étonnant. Hein, D'ailleurs la gestion de Tagovailoa par euh, par Marianne Flores. Je, je pense qu'on fait comme avec les Broncos ou les Jets la semaine dernière. C'est-à-dire qu'ils ont gagné par surprise. On va peut-être attendre avant de s'emballer. Oui, oui. Même si défensivement, c'est mieux depuis deux, trois matchs. Oui. Ça, c'est sûr. Défensivement, oui. D'ailleurs, ils jouent les Jets la semaine prochaine. Donc, défensivement, a priori, <rire> ils devraient engranger un peu de confiance. Oui. D'ailleurs, offensivement aussi, on va en parler. Euh, D'ailleurs, bah oui justement, tiens Jets 17, Bills 45. Les Jets sont la première équipe à autoriser trois fois 45 points en quatre matchs depuis 1966. Bon, alors en 66 on jouait dans des champs de patates et tout ça, c'est différent, mais euh, ils ont autorisé 1890 yards dans quatre matchs. C'est le pire total sur quatre matchs de l'histoire de la franchise. Peut-on remettre en cause le génie défensif de Robert Salé
3: <rire> en tout cas, en tout cas, il n'a pas de solution. C'est vrai que quand on regarde le nombre de, de yards qu'ils encaissent face à, aux adversaires, c'est incroyable. Et en plus, il y a le retour sur terre de Mike White. Euh, ouais, vraiment cette équipe, elle est, elle est. En tout cas, leurs supporters sont, doivent vivre une saison très compliquée.
2: Ouais, après ils ont l'habitude donc je sais pas euh, toute, est, toute chose étant relative ah,
1: les, les mauvaises langues sur Brandon Salé te, te que qu'en dehors d'une saison statistique extraordinaire à la tête de la défense des 49ers le reste c'était tout le temps dans les bas-fonds de la ligue et qu'il a dû ouais. accumuler les, les pics et les premiers choix sur la ligne défensive avant que ça, ça performe c'est ce que les mauvaises langues te, te diraient. Je, je vais pas dire que j'en suis une mais je vais, je vais attendre encore un peu euh, non bah, non ah, il y a après Williams. Ah, ah, à, à la, ouais c'est ça à la décharge le ça regorge pas de talent en défense du côté de, mmh, bah oui, de euh... du côté de mais en même temps je trouve que c'est aussi un peu la, la stratégie des jets dans le sens l'an dernier ils ont mis quand même beaucoup cette intersaison ils ont mis beaucoup sur l'attaque Wilson ils ont fait venir des cibles ils avaient drafté avant le, le tackle peut-être que là le, le prochaine étape cette intersaison c'est la défense et, et de se dire que cette année c'était juste
2: euh... Un, ça, un premier, ça, ça a, a, a tellement été, bien marché. Ouais. Ça a tellement bien marché avec l'attaque. <rire> ce serait dommage de parler avec la défense. <rire> oh, ouais, bon, J'essayais d'être positif. Non, mais oui. Du coup, est-ce que c'est significatif cette performance des Bills euh, On a un bon Stephen Diggs, 162 yards, mais euh, bon, euh, face à des portes ouvertes comme ça permanentes, euh, c'est un peu compliqué de juger, Lucas.
3: ouais ouais Pour moi, ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire la semaine dernière, c'est-à-dire arriver, jouer leur leur football et voilà, dominer du début à la fin. Ils l'ont pas fait la semaine dernière. Ils ont réussi à le faire cette semaine, mais c'est vrai que j'en tire pas d'énormes euh, indications
2: bon et Raphaël l'a dit 4 euh, interceptions pour Mike White donc euh, a priori ils cherchent encore leur quarterback et, enfin Zach Wilson aura encore sa chance quoi. Euh, Steelers 16 Lions 16 on a le premier match nul de la saison et puis alors vraiment nul pour le coup euh, est-ce que le seul bon point de ce match c'est qu'on aura plus à entendre les gens qui veulent que Rox Berger prenne sa retraite sur le champ <rire> Ouais. parce que là ne pas battre les Lions je sais que es Mason Rudolph je sais que machin et tout ça mais mais c'est faute professionnelle.
3: Mais, mais c'est surtout que, je, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que comment ça se fait qu'il est toujours quarterback remplaçant de, des Steelers, Mason Rodolphe dingue, euh, hein ça, ça, fait, ça fait quelques matchs qu'il joue et, et qu'on sait qu ce qu'il vaut. Et il est toujours là. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas l'excuse de dire ben, on ne l'avait jamais vraiment testé en, en, en réel. Il a déjà fait des matchs et il a montré ce qu'il valait et surtout ce qu'il n'était pas capable de faire. Et là, il ouais. le prouve de nouveau. Et, et lui n'a
2: pas l'excuse de dire « Je connais pas le système, je ne suis pas là depuis longtemps. » C'est sûr. Donc euh, bon il a 30 sur 50 242 yards un hein, touchdown une interception après il est pas aidé hein, il y a des, des cagades terribles dans l'équipe euh, de d'à peu près tout le monde hein, dans ce match euh, le, le fumble de pratt Fryermouth euh, <rire> sur le, la dernière action du match c'est vraiment le pompon euh, <rire> au moment où il doit sortir pour aller chercher éventuellement le petit goal de la victoire
3: surtout ouais. qu'il essaye même pas de sortir j'ai l'impression qu'il oui coupe, euh, mais qu'est-ce donc... qu qu'il fout enfin euh,
2: je, je c'est 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 une succession d'erreurs horribles ouais, ce même. match euh, alors heureusement euh, pour Mason Rudolph il n'est pas le pire quarterback du jour c'est ça qui est terrible dans ce match euh, Jared Goff en face 15 sur 20, 14 sur 25 114 yards il était à 80 yards hein, au milieu de la prolongation hein. euh, alors apparemment il était blessé euh, mais dans ce cas là sortez-le quoi
3: bah, c'est comme si c'était le, 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 le meneur leader incontesté de, de cette attaque non, assez... mais
2: c'est ça c'est pas Brett Favre c'est pas genre ouais il joue sur <rire> une jambe mais il va nous porter à la victoire c'est Jared Goff c'est à dire que Enfin bon, voilà quoi. Ou alors, so moi je dis, soit tu sors Jared Goff, soit tu sors André Swift parce qu'il mérite pas de s'emmerder à remplir les 130 yards pour une attaque aussi pourrie si mm -hmm, tu laisses Jared mm -hmm. Goff. Tu vois Sortez ouais, andré ouais, Swift, ouais. donnez-lui un coca, laissez-le se détendre. <rire> moi je...
0: Non, non. Mais bon,
3: il y, a, il y a des choses à dire sur ce match, en fait. Juste, euh, peut-être la, la la blessure de TJ Watt à voir, parce qu'on sait à quel point euh, à quel point il est très important dans cette défense et quand il n'est pas là, euh, ce que ça peut faire ou en tout cas ce qui ce qui peut manquer. Surtout quand on voit le, le calendrier des, des des Steelers. Alors, je, je l'ai pas noté, je suis pas sûr que ça soit dans l'ordre, mais il joue les, les Chargers, il joue Cincinnati, il joue Baltimore deux fois, Kansas City, euh, les, les Titans. Voilà. On parlait d'un calendrier un peu plus facile il, tout à l'heure. Il va peut-être
2: fallu prendre la victoire là.
1: <rire> là,
3: voilà, ça va être compliqué.
2: Ouais, ça va être, ça va en effet être très serré. il n'y a aucun match facile hein, qui reste. Je te donne l'ordre si tu veux, c'est Chargers, Bengals, Ravens, Vikings, Titans, Chiefs, Browns, Ravens. Donc, euh, je ne sais même pas s'ils sont favoris en l'état actuel dans aucun de ces matchs.
3: En tout cas, ça va être voilà, falloir ouais, pas
2: compliqué. Euh... Ouais ça va, ça va être ça va être serré euh, je vous donne la stat Jared Goff c'était 015 en carrière sans Sean McVay c'est-à-dire avec Jeff Fisher et avec Dan Campbell ah oui je sais c'est pas les plus forts euh, bon pour moi dans mon esprit ça fait 016 hein c'est pas une victoire donc donc il a toujours pas gagné ah bah non, pas, ah, voilà, pas voilà, il a toujours pas gagné sans Sean McVay on termine avec Broncos 13 Eagles 30 bon début de match pour Jalen Hurts et les Eagles deux touchdowns de Devonta Smith un touchdown défensif de Darius Slay pour boucler l'affaire Jalen Hurts Devonta Smith tu parlais de jeune quarterback qui trouve des repères alors il est pas en première année Jalen Hurts mais tu, on parlait pour Trevor Lawrence bon là avec Devonta Smith Jalen Hurts il s'est trouvé quelqu'un euh, Raphaël Ouais, il s'est trouvé quelqu'un. J'ai même
1: envie de dire qu'il s'est euh, presque trouvé lui-même depuis deux semaines hein, parce qu'il joue quand même de manière beaucoup plus propre. On lui demande aussi moins de choses. Hein. Euh, le, le coach des Eagles, qu'on a beaucoup critiqué en début de saison, a, a mis un peu d'eau dans son vin et a un peu modifié son attaque pour euh, mettre en, dans de meilleures conditions son, son quarterback et ça Alors Ça pose peut-être d'autres questions sur quel est l'avenir de Hurts des Eagles avec lui sur le long terme si tu en demandes pas trop à ton quarterback. Mais en tout cas, manifestement, pour le moment, c'est ce qu'il faut faire. Ça marche très bien. Euh, depuis deux semaines, euh, Ouais, ça, ça, ça marche bien. Ils sont, ils sont très bons en attaque. En défense, euh, ils ont retrouvé aussi un peu de mojo à l'image de Darius. Bah,
2: c'est pas mal. Hein. Moi, je trouve les Eagles depuis deux semaines, franchement... Euh... Il ouais, y a ce jeu au sol qui écrase tout. Hein. 214 yards mmh. dans 40 courses. C'est 40 courses, 23 passes. On n'est pas tout à fait à l'équilibre. Mais, euh, mais Lucas, au moins, ils ont un plan de jeu. Ils appliquent. C'est efficace.
3: C'est ça, ils se sont trouvés une identité, je pense, mmh. euh, et, et voilà, au moins au moins ils, ils la suivent, et ils arrivent à gagner des matchs, la preuve, euh, en effet, le jeu de course est très bon, Jalen Hurts a un peu moins de pression et est très bon, il a une belle alchimie avec avec Smith, donc euh, ils ont trouvé une identité, maintenant il faut qu'ils progressent sur ça, mais euh, mais c'est de bonne augure pour pour euh, les Eagles.
2: Est-ce qu'on a appris quelque chose sur les Broncos, en dehors du fait qu'il faut pas trop qu'ils soient menés dans l'idéal
3: la semaine non. dernière, ils avaient battu une équipe qui était censée être plus forte qu'eux. Ils perdent là contre une équipe qui était censée peut-être être moins forte qu'eux. C'est l'inverse de ce qu'on voyait depuis le début de la saison.
2: C'est vrai que pour le coup, eux, ils sont euh, <rire> particulièrement imprévisibles, hein, les, les Broncos. On passe au top et au flop. Moi, je vous préviens, je suis chaud. Autant il y a des semaines où c'est dur à trouver, autant là, j'ai du matos. <rire> Je préviens d'avance.
1: <rire> Raphaël. Et eh ben moi euh, sur le top, je j'en je ai parlé mais euh, sur Dibo Samuel, le, le receveur des 49ers qui est quand même euh, alors c'est peut-être pas le receveur qui a le plus de de capacités sur les routes les tracés différents, c'est pas le plus physique, c'est peut-être pas le plus euh, c'est peut-être pas le meilleur partout en fait, mais à mmh. la fin dans le rendu sur le terrain bah moi, je le trouve quand même assez fantastique. Sa capacité à créer des big plays, euh, même à être efficace à la course, hein, parce qu'il lui donne aussi des courses. Euh, là, il lui donne 5 courses pour 36 yards, donc, euh, donc il a quand même une petite moyenne de 7 yards par course, ce qui est pas, ce que pas et mauvais. mais un touchdown. Et ouais, cette capacité à casser les plaquages, à, à esquiver, je ouais moi, je, je, je le trouve vraiment... Mmh. Euh, tu me demandes à l'heure actuelle euh, euh, a, sur ce qu'on voit depuis le début de saison un top 5 receveur bah, je suis pas loin de penser qu'il est dans le top 5 sur ce qu'on voit depuis le début de saison ouais, non, il est complet, complet, hein. il est complet. Enfin, moi, je, ouais.
2: Lucas ton top
3: non, mon top, c'est le, le touchdown qui n'en était pas un de, de Robert Hunt, le lineman offensif de Miami. Je ne sais pas si vous avez vu cette image face aux face aux Ravens, mais euh, voilà rapidement, euh, je l'explique pour ceux qui l'ont pas vu. Mais c'était une screen pass euh, pour le, le running back, donc je ne je, je sais plus qui c'était, mais en fait le lineman offensif qui était qui était euh, qui était en train de, de protéger a carrément. En fait, j'ai l'impression que il s'est dit que le, le jeu était pour lui, s'est retourné, il a attrapé le ballon, euh, il a couru vers la vers la end zone, il s'est fait plaquer, mais en, en en se faisant plaquer, il a il a tendu le bras pour le touchdown. Alors c'était recevoir l'Égypte, donc le touchdown n'a pas été accepté mmh. mais c'était incroyable de voir ça tant euh, c'était ça semblait naturel pour lui de se retourner d'attraper ce ballon de, de partir pour le touchdown j'ai trouvé ça magnifique je suis déçu qu'il n'ait pas été accepté mais c'était très beau euh,
2: moi pour alors j'ai deux tops je vous dis j'ai des trucs qui me sont tombés sur le sur, sur les, les genoux alors j'en ai un j'ai le même mené, bon, bon. alors je, je tiens à dire que euh, <rire> De, dans mes tops de la semaine, j'ai le camarade Tom Brady, <rire> parce que euh, le, le, le camarade Tom Brady s'est élevé contre les, les patrons cette semaine, euh, il faut le dire. Tom Brady ouais. qui a dit, je cite, « les propriétaires obtiennent tout ce qu'ils veulent, nous avons besoin d'un syndicat fort euh, », des mots qui lui ont valu immédiatement, évidemment, de la fin de son amitié avec Donald Trump, euh, donc voilà, Tom Brady euh, qui se découvre… Alors, c'est un top et un flop à la fois parce que, en fait, je ne doute pas de la sincérité de Tom Brady. Peut-être qu'il a, il a parlé comme ça pendant les négociations du dernier CBA. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai tendance à dire que soit il arrive deux ans trop tard, soit il arrive sept ans trop tôt. Euh, mais le CBA, il a été signé il y a deux ans pour dix ans. Il euh, n'y a rien qui va changer. Donc, euh, donc voilà, c'est dommage. Mais c'est bien qu'un joueur de ce poids-là s'implique. Euh, c'est bien. Euh, c'est ce qui a probablement manqué pendant les négociations du, euh, du dernier CBA. Donc voilà, et je trouvais ça ouais assez drôle de voir euh, Tom Brady en... en défenseur de la cause. Est-ce qu'il parlait moins parce qu'il était chez les Patriots avant Est-ce que… Je sais pas. Je sais pas, il y a plein de joueurs qui ont tendance à plus parler quand ils quittent les Patriots.
3: Ce qui est vrai, c'est qu'on en parle souvent entre nous, mais du côté de la NBA, les joueurs euh, qui sont les plus vocaux à ce propos-là sont les joueurs majeurs, mmh. et en effet, on attend un petit peu des joueurs majeurs euh, dans ce domaine-là.
2: Bah, c'est ça. Le, le patron du syndicat, c'était qui C'était un, ah, un lineman offensif des Brands, je crois c'était pas pas J.C. Traiteur. Je crois euh... qu'il est le patron du syndicat des joueurs. Ouais. Enfin, voilà. Mais donc, le fait même qu'on ait... Du... Comme, tu... Comme dit Lucas, c'est le brand James en NFL <coughs> qui parle, de Chris Paul ou... Oui, euh...
1: oui. Ouais, non, c'est sûr que
2: c'est pas donc euh, donc voilà mais c'est bien tant mieux pour Tom Hardy après ceci étant dit faut pas exclure qu'il soit encore là en NFL dans 7 ans quand <rire> le prochain CBS sera en égo hein. donc là à mon avis euh, il monte sur la table couteau entre les dents ça va être incroyable parce que là il sera complètement libéré hein, de... je pense que dans 7 ans il y en a plus rien à faire euh, j'ai un deuxième top je me permets parce que euh, celui-là il est tombé en plus on, on vient d'en parler mais euh... D'habitude, je ne suis pas dans les polémiques, tu vois, sur le site. Je dis toujours aux rédacteurs, bon, les articles de mecs qui réagissent à ce que machin a dit, on s'en fout, tu vois, si c'est pas un joueur ou un truc. Mais bon, je vais avouer que j'ai un petit faible pour Rex ryan <rire> <rire> Et quand Rex ryan dit, je, bah, un peu ce que Raphaël a dit tout à l'heure, hein, euh, la défense des jets, c'est horrible. Merci de ne pas comparer Robert Sallet avec moi, s'il vous plaît, parce qu'on n'est pas dans la même <rire> ligue. J'aime bien Rex Ryan, il me manque, franchement il me manque. Tu vois, comme, comme la NFL est plus drôle quand Cam, quand Cam Newton est là, la NFL est quand même un peu plus marrante contre Rex Ryan et coach. Euh, et, et alors, je vous le dis, hein, euh, il a dit… Alors attendez, qu'est-ce qu'il a dit sur euh, voilà, c euh, sur Robert Salé, il a dit, ce gars est censé être un gourou défensif. J'ai tout entendu euh, sur ce coup-là et je le prends personnellement. Ce que j'ai entendu, c'est que ce gars me ressemble, mais sans les mauvais côtés. Eh bien, il faut un peu de mauvais côtés quand même parce que cette équipe joue sans cœur. C'est ce, ce qui me déçoit, ne me comparez jamais à ce gars, à ce Robert Salé. Donc voilà, il euh, y a de la punchline hein, en plus. Hein. Parfois, il faut les mauvais côtés et tout. Enfin, il assume son côté bad boy en plus Rex, donc c'est ça qui est c'est ça qui est cool euh, donc voilà Rex Ryan me manque et c'est un top j'ai vu ça passer euh, vite fait et, et Raphaël me l'a rappelé en fait quand il parlait des mauvaises langues qui critiquait Robert Salé puisque c'est exactement Rex Ryan hein, qui a dit oui, euh, ouais. en dehors d'une saison il a, il a été dans les bas-fonds de la ligue en permanence donc ne me comparez pas à lui parce que moi j'étais tout le temps euh, j'étais tout le temps bon et, et c'est vrai que Ryan dit moi aussi j'avais un quarterback rookie j'avais marc Sanchez donc euh, donc c'est vrai que dans les faits il marque des points Rexy. Hein. Euh, le flop, rappelle. Euh, le flop, le flop.
1: Euh, et ben c'est c'est Pete Carroll qui qui a fait une sortie pas très euh, pas terrible où il a accusé euh, enfin accusé. Il, euh, oui, il a quand même mis la, en partie la défaite des Seahawks sur les arbitres euh, face au face à Green Bay. Je, je trouve jamais ça très bon quand, quand il y a une ambiance un peu de défaite au sein d'une franchise, qu'il y a des joueurs qu'on en a un peu marre, des envies d'ailleurs, et qu'un coach commence à remettre les défaites sur le dos des arbitres. Voilà, On s'était déjà posé la question d'un changement de cycle à, à Seattle. Est-ce que est ce que c'est pas ce genre d'élément aussi qui, qui fait qu'on s'y approche euh, Parce que, attention, hein, les arbitres sont mauvais en NFL à l'heure actuelle. Il y a, y a des fautes sur tous les matchs, il y a des erreurs d'arbitrage absolument tous les week-ends, partout. Mais quand le coach, en vient à parler de ça, pas serein, pas serein quand même.
3: Très bon
2: alors teasing que... de l'émission de jeudi sur Seattle, Raphaël. Lucas
3: Oui, alors que pour prendre le contre-exemple, Sean Payton a lui décidé de vraiment pas parler de, du fameux roughing de passeur fantôme dont je parlais. Et lui a décidé de ne pas, pas mettre la défaite sur, oui. sur ce coup-là. Et c'est vrai que ça donne un bon contre-exemple à ce que tu disais, oui. Raph.
2: Lucas, ton flop.
3: moi un flop c'est aussi une image, c'est le, le placage fantôme de, de Bridgewater. Je Je sais pas si vous l'avez vu, mais euh, mmh. sur le fumble de Darius de, Lee qui récupère pour pour renvoyer un fumble en plus important. Il, y a, il y a, je crois qu'il y a 20 à 13 à ce moment-là. Eh, euh... Il va pas se
1: blesser sur ça, c'est rare. Non, c'est pour ça que
3: c'est pour ça que je voulais le dire. C'est un, un, mais oui, mais qu'il fasse au moins qu'il fasse au moins mine de le faire. On avait beaucoup critiqué Cam Newton lors du Super mais Bowl de pas être jeté sur.
2: J'allais te dire, c'est le week-end du retour de Cam Newton à Carolina. Est-ce que c'est pas un hommage?
3: Bah alors là c'est un, un très ouais. bon hommage parce que alors je suis d'accord il ne va pas se blesser on critique par exemple Prescott sur une quatrième tentative qui s'en va à la tête la première et, euh, et on se dit il faut qu'il reste en bonne santé et je suis d'accord mais mais là fais au moins mine de, de faire quelque chose d'être dépassé on n'attend pas à ce que tu sortes un placage à la Donald mais là c'était vraiment euh, allez-y monsieur c'est là bas la end zone hum.
2: eh ben écoutez moi je vais finir je vais à l'encontre de tous mes principes parce que j'ai dit que je j'aimais pas faire les réactions de réaction là je vais faire un truc que je fais pas d'habitude mais Bon, il y a une de mes marottes c'est les matchs nuls évidemment hein, quand il y a un match nul je ne suis pas content je vais implorer la NFL pour qu'elle mette les règles NCA se... je veux dire il y a même des joueurs qui ne savent pas qu'on peut faire match nul ce qui est quand même délirant de, de, quand Najee Harris dit je ne savais pas qu'on pouvait faire match ouais, nul ça... non mais tu vois c'est un truc de fou enfin je sais pas c'est comme ouais, pas de pour bonne... moi ce n'est pas
1: la faute de la ligue enfin, tu vois il y a un moment euh... non non
2: ça ce n'est pas la faute de la ligue mais <rire> ce que je veux dire c'est que dans les faits mettez un truc où les ils se départagent les les, les attaques chacune leur tour en NCA, je trouve ça très bien. Franchement,
1: est-ce que vraiment là sur ce qu'on a vu, il y a une des deux équipes qui méritait de repartir avec une
2: victoire pour la course aux play Bah moi je trouve pas, franchement. Ouais, mais du coup, elle repart <rire> pas avec une défaite non plus, ce qui veut dire qu'ils auront un avantage, tu vois sur euh, sur certains ouais, calculs. Ouais. Donc euh, moi je trouve que bon ouais. la règle NCA est très bien et je mettrai ça. Euh, après en fait, c'est pas tant ça, c'est que vous avez parlé de l'arbitrage et voilà, c'est pareil, moi j'en parle jamais d'habitude mais la NFL, en général, il y a quand même un truc qui est assez euh, gênant maintenant, c'est qu'en effet, ils n'en ont plus rien à faire. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ego euh, ou de l'hubris euh, des, des dirigeants qui se pensent vraiment intouchables et que tout peut passer, mais il y a en effet un problème maintenant majeur avec l'arbitrage. Tout le monde le voit, sauf eux, okay, les, les règles, que ce soit sur les célébrations, que ce soit sur les, les roughings de passeurs, que ce soit sur, sur plein de trucs. Il y a des erreurs tout le temps, donc c'est ridicule. Et, et quand on voit, même les sanctions, quoi, je veux dire, cette semaine, on s'est retrouvé avec un C.D.L.M. qui prend plus d'amende pour avoir mal foutu son maillot que Aaron Rodgers qui prend une amende pour avoir violé le protocole Covid. Il y a des, des amendes pour certains trucs, pas pour d'autres. Enfin, il n'y a plus aucune cohérence et on dirait que la, la NFL s'en fout. Et, et, et voilà, que ce soit pour l'arbitrage, pour les pénalités, que ce
1: soit pour... Alors, deux, deux choses... Je, juste deux choses. Euh, moi, je pense qu'il y a, sans faire trop de, de jeunisme, mais il y a peut-être un problème avec des arbitres sur le terrain qui ont 70 ans, 75 ans, comme on voit euh, chaque semaine. Enfin, bon, vrai. je sais pas. Il y a, il y a quand même peut-être un souci là-dessus. Mais tu, tu sais qu'ils ne sont deuxième... toujours pas à plein temps. Ben Oui, non, mais ça aussi, ne pas avoir ah, des arbitres un à plein temps, euh, prendre des contrats actuels le samedi matin euh, pour le dimanche, c'est peut-être aussi un des autres problèmes. Mais... Et le deuxième problème, je pense que Google avec un billet euh, sur 9 ans et un, un salaire de… Euh, 32 millions par an, je comprends qu'ils s'en foutent. En oui, fait. Non, mais en fait, c'est ça. Le mec,
2: il est en, il est en autopilote. Euh... Non, mais oui, tu vois, rien que le fait que les arbitres soient pas tous à plein temps, c'est incroyable. Tu une ligue à 12 milliards de dollars par an. Tu peux pas foutre 3... 10, 15, 20 mecs en, en... en temps plein.
1: Et qui révisionnent toutes les semaines leurs erreurs. Et qui repartent. À... Ouais.
2: Qu ont un centre d'entraînement euh, dédié, euh, qui s'entraînent ensemble, qui revoient les vidéos de match ensemble, qui débriefent ensemble, qui peuvent parler de leurs erreurs et être constructifs c'est un délire, quoi. Je veux dire, tu, tu dois avoir un pool de, je sais pas, 30, 40, 50 arbitres à temps plein, et voilà. Et tu, Ça, ça me semble pas être délirant de, de, de dégager quelques millions de dollars pour ça, quoi. Donc, euh... Donc voilà. Je, je trouve que, ouais, autant d'habitude, je vais pas sur ce terrain-là, mais la gestion de la NFL en ce moment me semble complètement déconnectée de ce que les gens voient, quoi, et, et, et les gens s'en rendent compte maintenant. Donc, euh... c'est dur pour leur crédibilité, je trouve, ces dernières semaines. Hein. C'est un peu, mmh. euh, c'est un peu raide. Euh, voilà, messieurs, on a terminé l'épisode numéro 400. Je suis désolé, j'étais un peu euh, d'une crave. La...
3: On a senti, on a senti que t'étais animé, mais par contre, je suis content que ce soit toi qui l'ai fait parce que comme ça, c'est toi qui recevras la amende de la NFL. Quand <rire> Exactement.
2: Non, <rire> mais tu vois, <rire> voilà, on, on en est à, à des trucs comme ça où euh, tu vois les coachs ont peur de parler ou un tel. Ouais, c'est un peu, c'est un peu bizarre. C'est que tu peux rien dire, c'est très autoritaire en plus. C'est ça qui est fou, c'est que dans le côté déconnecté, en plus, ils sont autoritaires. Donc euh... Et, et zéro transparence, on en revient, hein, tu vois, les enquêtes quand un joueur est coupé ou sur la liste d'exemption du commissionnaire. ou sur. Il y, y a tellement de choses qui sont pas claires. qui C'est assez gênant, je trouve, de plus en plus. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 450 du podcast. Actu. l'émission vous était proposée par notre partenaire JD Sport. Les fêtes de Noël approchent. Profitez de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux pour les vêtements, chaussures et accessoires. Et évidemment, pour ce qui est NFL, ils ont aussi des maillots et des casquettes. On remercie tous ceux qui nous écoutent, on remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre, on remercie Francis D et Soif99 cette semaine. Euh, je précise que les badges sont arrivés dans le, le Tipeee, donc à la place des pins. On est passé des années 90 aux années 2000. Bim, petit upgrade. Euh, je vais pouvoir mettre ça sur mon Pack pour aller au lycée en 2003, comme je le disais. Euh, donc voilà, pour nous suivre, Twitter à TDActu, Facebook à TDActu, Instagram à TDActu en entier, à Elvola, à et à Alain pour les personnels sur Twitter et toute l'actu de la NFL. Donc on l'a dit, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, messieurs. C'est bon, plaisir. On se retrouve jeudi, je ne sais plus si c'est Victor, je crois. Avec moi, oui. c'est Victor ou Lucas C'est Victor. Et on parlera donc des Seattle Seahawks. Merci beaucoup, messieurs. à bientôt. Ciao, ciao. Les
0: meilleures analyses, fromage et je de mots. Tout sur le est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, t'as gâteau risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt Peace mode pour Marshall Lynch Procasse Global Vecam Tom Brady Quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin